0: Esse é mais um episódio do nosso extra Capitular Podcast. Meu nome é Matheus Bandeira e eu tô aqui com... Igor Ritter,
1: como você vai, Band? Eu tô bem, e você? Tô melhor agora que você começou essa apresentação
0: extracapitular. <risos> e tirando um pouco esse calor de BH... Nossa, eu nem falo. Mas hoje a gente vai falar sobre um, um assunto aqui muito interessante. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, que é, é bom sempre. E vamos, então, introduzir uma pessoa que gosta muito de dinheiro. Por favor, se apresente. <risos> Olá, meus irmãos.
2: Aqui é o PJ, presidente da Alume Brasil. Seja mais bem-vindo a um podcast extracapitular. Esse episódio de hoje é muito especial. Nós vamos falar daqui a pouco do nosso convidado, mas vamos falar de um assunto que é interessante, que mexe no bolso de todo mundo. Exatamente. O dinheiro.
0: Você gosta de dinheiro, PJ? Não, não gosto. Eu amo o dinheiro. <risos> <risos> Falando
2: nisso, quem ainda não se regularizou com a Aluno Brasil, por favor, se regularizem. A Regularize. nossa instituição depende muito da sua regularização e o seu dinheiro aqui é muito bem empregado.
0: Boa. Exatamente. Mais importante do que ter dinheiro é ter dinheiro e empregar bem. bem com e certeza. é isso que a Aluno Brasil tem feito com as contribuições que vêm dos nossos senhores a partir de suas regularizações. Com certeza. É, meus irmãos, uhum. é, falar de dinheiro às vezes é uma coisa complicada, mas às vezes a gente é criado falando que não se conversa sobre dinheiro, que esse é um assunto delicado, que a gente não tem que tocar. Mas eu tenho sentido que as pessoas têm mudado esse paradigma, uhum. têm começado a falar mais, têm se conscientizado mais, a respeito da importância da educação financeira. E mais do que nunca está
1: precisando, porque assim cada vez o dinheiro vale menos aqui no e, Brasil.
0: Em períodos de crise, a gente tem que ser mais inteligente ainda para saber Sim. o que fazer com o nosso dinheiro. Total. Então, é nesse intuito que Aluno Alumni Brasil traz para conversar aqui hoje. Quem, meu irmão Paulo Júnior? Vou pedir para ele se apresentar. Nosso irmão Felipe, direto da Bahia, mas
2: que hoje reside em Belo Horizonte. Felipe, se apresenta um pouquinho aí para gente. Boa. Muito boa noite,
3: pessoal. Boa noite. Meu nome é Felipe, é, estou aqui diretamente da Bahia, morando em BH agora, para falar com vocês sobre investimentos, finanças e se vocês estavam esperando assim aquele Faria Limer de Cole Trader <risos> vindo do trabalho, direto do seu patinete elétrico para gravar Não o fala podcast. mal de patinete elétrico, o Igor tem um patinete, tem um eu, patinete eu, elétrico. Eu sinto muito desapontá-los, mas estamos aqui para isso, vamos conversar sobre o tema, vai ser ótimo. Eu achei, na
1: verdade, que você era um dos apresentadores do programa e o Bandieira era, era o nosso entrevistado. Tá um
0: mais parecido é, com... É, tô com um cara de quem trabalha no Baradesco. <risos> né? você, você tá cara de executivo. <risos> é, é, é. olha. É. Mas,
2: ô Felipe, antes da gente falar sobre finanças, propriamente dito, fala um pouquinho sobre a sua carreira de para pra gente. né? Você foi mestre estadual de Junto na Bahia. Fala um pouquinho da sua carreira. Um onde capítulo, você começou, seu capítulo, sua cidade, onde você veio, como se alimenta, etc. <ris> Hoje no Globo Repórter, Hoje, no Globo Repórter.
3: <risos> é, Eu vim do capítulo Conquistense, em Vitória da Conquista, na Bahia é, Poxa, foi uma, uma experiência fantástica ter participado ali como membro daquele capítulo é, Iniciei aos 17 anos de idade, um pouco mais velho né, que o normal das pessoas Mas ainda assim foi tempo de sobra para fazer muita atividade no capítulo é, Fui mestre conselheiro do capítulo Conquistense Depois fui mestre conselheiro estadual de Junto da Bahia é... Olha só. Olha só. Gente, eu não não sabia que a gente estava conhecendo um cara tão importante. Vendo. Que isso, cara. Não. É. É. Fui mestre-conselheiro estadual junto com o Gabriel Brito, né? Eu então, até achava é, que eles eram é irmãos, irmão, né? né? Porque era de é, Gabriel é, Brito e Felipe Brito. Corria esse, esse boato. <risos> foi... Mas vocês é. são irmãos, é. não? Também. A, a gente, gente é, irmão. é. é. Sim. Mas a gente foi desmistificando isso aí, por onde a gente passava, né? Porque todo mundo achava que, de fato, era, era irmão de sangue. Uhum. E, em seguida. Iniciei na maçonaria também, no, numa loja que foi fundada por
2: senhores demolês Olha. Né, chama
3: Construtores das Sete Virtudes, inclusive. Que né? legal! Isso.
2: Inclusive, Bem vamos bom. mandar um abraço para os irmãos da loja e para o um nosso abraço. irmão Marcelo Gustavo, atual venerável, o pessoal da Bahia toda lá, sempre super, o Vitor Regis. Sempre <risos> engajado. E o, e o irmão Vitor Regis. Que já está na hora de iniciar na maçonaria, fica a dica E de vir <risos> ao, ao Extra vim Cobrado Capitular. no meio do Extra Capitular <risos> Cobrado ao vivo, vim em Belo Horizonte nos visitar e gravar um episódio aqui Muito bom. no Extra Capitular
3: Boa, então eu acho que de, de carreira, demorei, de experiência, foi mais ou menos isso, né? E todas as outras atividades uhum. que a gente
0: fez é, E de carreira profissional, o que, que você faz, Felipe?
3: Carreira profissional, bom a minha breve carreira, né? No auge dos 24 anos... Vai escrever um livro? Contando o histórico de vivências, mas é, eu fui, eu migrado em engenharia civil e assim, como grande parte dos engenheiros, a gente notou que é, não, não, não se familiarizava tanto com a área de uhum. obras, né? Então eu tinha que pesquisar outra coisa para fazer, tipo, podia, hum. sei lá, virar Uber.
0: <risos> Mas então você não gostava de lidar com os pedreiros lá, de ir é. visitar, visitar constru... é, construções? Não,
3: a, a parte técnica, assim, era até bacana, visitar obra e tal. Uhum. Eu não me identifiquei muito com o com curso mesmo, né? E eu fui notar isso, eu já estava ali pelo sétimo semestre. Hum. Aí eu, eu acho A gente não tinha fazia, como voltar atrás. Fazia né? mais Você sentido terminar. É. E nessa época eu já comecei a fazer algumas algumas é, matérias optativas na área de economia, finanças, administração. E eu falei, poxa, eu acho que eu gosto dessa área, uhum. vou investir. E o mercado financeiro, ele tem uma, uma proximidade grande com os engenheiros, né? Tem muito Aham. engenheiro no mercado financeiro. É. Então fazia sentido eu concluir minha graduação e seguir carreira nisso. Aí, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em gestão financeira e controladoria, para ver se era isso mesmo que eu gostava. Uhum. <risos> Gostei da pós, falei, poxa, acho que acho que eu vou seguir nesse sentido. E aí, comecei a trabalhar no setor financeiro de uma empresa lá na Bahia. É, trabalhei por um tempo, tive contato com os investimentos da empresa logo nessa época. Achei muito legal, mas eu precisava de mais contato é, com investimentos de forma ampla, né? E na minha cidade, no interior, esse contato era difícil. Você tinha que trabalhar num banco, numa uhum. agência, não era muito o que eu queria. Surgiu a oportunidade aqui em BH, para trabalhar num escritório de investimentos aqui. Uhum. Né? A gente até, não vou nem citar muito nome não,
2: uhum.
3: <risos> para... Enfim, mas é um grande escritório no de futuro, investimentos.
2: No futuro, se o escritório quiser ser patrocinador do Extra Capital Podcast, <risos> nós citaremos aqui muito embaixo, bom. vai aparecer uma taxa. Se tarde.
3: precisar de assessorinha financeira, arrasta para cima, mas... <risos> É um, ah. grande, um, um grande escritório de investimentos aqui, do, da maior corretora do Brasil. E tô aqui há algum tempo já fazendo esse trabalho de assessoria. E é isso. Entendi.
1: Ah, mas legal. você sabe que o, o, tudo sobrevive com dinheiro. né? A gente vai falar um pouco disso. E o dinheiro traz oportunidades
2: né, para fazer as coisas igual os nossos amigos do Estúdio Leste. Que... É isso aí. <risos> Eu já ia chamar aqui o nosso patrocinador Estúdio Leste, falar um pouquinho aqui dessa estrutura maravilhosa. Felipe, você gostou aqui do Estúdio Achei Leste? Achei fantástico. Estrutura fantástica, estrutura né? Então. É, com audiovisual aqui incrível. Então, meus irmãos, se vocês querem gravar um podcast, gravar uma aula, é, fazer algum, algum tipo de programa em audiovisual, vem aqui conhecer o nosso Estúdio Leste, o irmão Cadinho está à disposição, nosso irmão Iraê também está à disposição de vocês e segue lá no Instagram, arroba Ponto, ponto Leste. Leste. Ponto. Exato. Inclusive,
1: hoje o Irae está controlando as câmeras. Então, por favor, Irae aqui. Essa câmera, por favor, sempre foque nela. <risos> <risos> é, e, mas é verdade. A gente gosta muito daqui e está sendo um lugar muito bacana. E que tem outros podcasts também. O Estúdio Leste produz vários podcasts. Entre lá no Instagram deles e conheça podcasts daqui de Belo Horizonte com nomes tanto do humor como da música. Então, é uma coisa que realmente você... Daqui de Belo Horizonte vai gostar muito. E também, internacional, e também nacionalmente, porque tem, vem convidados de todas as partes. Outro dia, o Di Lopes
2: estava aqui em um dos oh, podcasts. Que legal. Vai lá para você ver... Estava e
0: sentado conf... nessa cadeira. que Para <risos> você ver é um como privilégio. você estava. Que privilégio. Arroba
2: Estúdio.Leste. Siga lá no Instagram e conheça um pouquinho mais aqui do trabalho do pessoal. E se tiver interesse, entre em contato com o Cadim, com o Iraê, que eles vão atender você super bem, assim como atende a Alumni Brasil. Exato. E Sim. antes da gente começar
1: o papo, é né? só falar para quem quiser participar dessa nossa conversa extracapitular. Não deixe de mandar o seu direct lá no Instagram, arroba Brasil. Todo momento aí na semana, fique ligado, porque a gente faz a gravação e coloca ali uma caixinha de perguntas no Stories relacionada ao tema, né? Pessoas mandaram e a gente vai ler aqui hoje. E você pode participar também do programa ou mandar um direct a qualquer momento Para mandar a sua mensagem. Também, se você é de outra geração que não gosta de Instagram, mas usa Facebook, tem lá o grupo do Facebook do de Demolé, Alumni Brasil, procura lá e participa com a gente. É isso, é isso
0: aí. É isso aí. que falando nessa questão de finanças, educação financeira, cada um de nós tem uma experiência pessoal com isso. Sim. Né? De, desde cedo, nós somos orientados a guardar um dinheirinho, guardar um pouquinho da mesada. Pé de meia. É, guardar <risos> o dinheiro que a avó deu no fim de ano. Uh -huh. E você, quando era criança, fazia isso? Guardava ou você era mais gastador? Bom... Olha, é engraçada essa
1: pergunta. Eu fui uma pessoa que nunca ganhou mesada. Tipo uhum. assim, meu, meu pai era tipo assim, ele me dava o dinheiro para o lanche. Uhum. Aí eu... Ele me dava, acho que não, na época era 3 reais e dava para comprar um lanche com a bebida e, <risos> e, e, e o salgado. Aí eu pegava um pão de queijo, que era um pouco mais barato, e começava a juntar para depois comprar games na Steam. Boa. <risos> <risos> então essa é a minha vida financeira inicialmente. Entendi.
0: E você, PJ? Você...
2: Bem, Bom, eu também nunca fui, assim, de receber mesada e tudo mais, né? Na realidade, é, também tipo o Igor, né? Um dinheirinho ali do lanche, uma coisinha assim, um presentinho do aniversário, aí você guarda um pouquinho pra poder gastar numa viagem, alguma coisa assim, mas nunca fui muito de juntar dinheiro, de guardar, pelo contrário... Eu fui sempre muito gastador, né? Mas uhum. chega um momento da sua vida que você precisa começar a direcionar um pouquinho mais seus gastos, né? Investir um pouco mais em você, num, num, na educação, na área profissional, uhum. né? Uhum. E também algumas coisas mais vão colocar luxuosas né chega final de ano você quer viajar para um, um Réveillon. né chega uhum. férias você também quer ir visitar a família sei lá quer viajar quer ir num, num restaurante bom então você precisa manter um certo equilíbrio financeiro para chegar nesses momentos e ter né ter o dinheiro de fato oh, para eu vou eu acho que eu vou interromper
1: o pj porque ele tá falando isso, mas ele é o cara que eu conheço que tem a melhor vida financeira que eu já vi. Porque <risos> é, a gente tá conversando assim, eu vou visitar a casa dele, rouba oh, uma TV nova. <risos> e, tipo, nunca deixou de sair da Rolê. Então, uh, você tá falando
2: que você não sabe, mas você consegue. É, faz mágica, Faz mágica. É, assim, isso. Aí, é. aí vai no Rock in Rio. Isso. É, não, mas é tudo a longo prazo. Por exemplo, eu, vou, eu comprei o ingresso do Rock in Rio, mas o Rock in Rio é em setembro de 2022. Então, então já é um investimento. É um investimento. Ah, eu vou passar o ano novo fora, na praia, sei lá, mas eu comprei agora, eu vou viajar só em dezembro. Tem então? Comprar o um
0: Rock in Rio agora e vender e ir em setembro só é um investimento se você vendeu. Se você... é, agora, certo. isso é um crime, isso é uma contravenção, não, não isso, faça isso. Inclusive o, o ingresso, inclusive o ingresso é nominal, então,
2: então é bem difícil me de box, conseguir vender. Tá? <risos> mas, brincadeiras, a parte, eu, eu acho que muito é isso, é investimento. Ah, hum. você quer ter na sua casa um, uma TV nova, você quer ter um videogame, você quer ter um computador bom, uhum. você quer montar seu quarto, né, colocar móveis, uma mesinha legal, uma escrivaninha para você trabalhar home office, você precisa investir, você Sim. precisa ter um dinheiro para você gastar em você mesmo. Então, é uma comodidade que você tem e vai adquirindo ao longo da vida. Uhum.
0: Eu é, assim, nunca fui muito de guardar dinheiro, nem de juntar. Eu sempre era aquela pessoa que ganhava um dinheirinho aqui da mesada e já gastava, antes do, do outro mês chegar. Uhum. Ganhava o dinheiro de fim de ano, faço de aniversário, salário. já aí. E aí quando eu comecei no estágio, que eu comecei a ganhar a bolsa, no começo também fazia isso. Mas aí depois a gente vai amadurecendo, entendendo que não é bem assim, que tem algumas Sim. outras responsabilidades e tal, e que então tem que se organizar melhor. Mas o que eu quero saber, Felipe, é de você. Você é uma pessoa que tem esse tino para a área das finanças? Sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa organizada? Sempre se preocupou com isso? É, essa questão da, da consciência financeira é engraçada porque ela
3: depende muito da vivência que a gente teve. né? Uhum. Eu vi o Igor e o Matheus comentando aqui que ah, falava, os pais falavam não, tem que guardar um, um pouquinho, fazer um pé de meia, não gasta tudo de uhum. vez. A gente teve esse privilégio de, de receber mesada, receber um dinheirinho para gastar na infância. Então, eu confesso Logo nesse, nesse início aí Eu era completamente assim também Gastador eu Gastava é, né, Tipo assim, eu acho que ganhava, sei lá já sou, Não sei se sou mais velho que você ou não Mas eu ganhava uns 10 reais por semana uhum. E aí, 10 a 15 reais E aí tinha que dividir, né? Pra comprar o lanche e tal Aí, poxa, a primeira vez que eu ganhei Sei lá, acho que eu gastei o dinheiro da semana todo no dia. Um dia só. Eu comprei bala, geladinho. Não, tá precisando de um
2: salgado? Toma. Ah, toma. É. Ostentou na escola. A gente chegava na escola, escola rica. Isso era bom também, né? Porque você chegava, comprava assim, aquele pacote de 10 pirulitos. Todo
3: mundo... É, não, fazia moral. Moral. Mundo, né? E aí você chegou no dia seguinte, pô, cadê o dinheiro? Como é que eu lanche agora? Uhum. Então são, são essas experiências. Aí, a, a, outras experiências determinantes para mim, em questão de organização financeira, foi quando eu tive um cartão de crédito. A minha primeira experiência com cartão de crédito. E aí, minha mãe falava assim, ó, oh, seu nome é a coisa mais importante que você tem. Uhum. Não, não crie dívidas. Não. Preze pelo seu nome. Uhum. Não deixe ele ficar sujo. Mas você fez o um cartão de crédito. o um cartão de crédito. <risos> <risos> Brincadeira. Mas sim, eu, eu foi até minha mãe que fez o cartão de crédito pra mim. Mas é, nessa época, eu acho que eu já ganhava uma mesada um pouquinho melhor e tal. Mas ela foi mostrar o cartão de crédito, falar como é que funcionava. E aí, eu comecei a usar o cartão de crédito. E aí, na época, já era o Nubank, já? Ah, sim. Quando... O Nubank, ele tem a possibilidade de você adiantar a fatura, né? Tipo assim, uhum. você pagava... Aí, tipo assim, eu ia em algum lugar, passava o cartão, chegava em casa, eu pagava. <risos> com medo, né? Com medo. Com medo. Falou, de meu Deus, não. vai sujar meu nome, eu vou ficar, vou dever vai ser horrível. Sua mãe, sua mãe ensinou bem, hein? Ensinou, Fui ensinou. doutrinado. Doutrinado, eu não gastava. E, e basicamente, assim, acho que uma das poucas conversas sobre finanças que a gente teve foi esse, né? Uhum. Não faça dívidas. Então foi tudo e... de você mesmo,
1: né? um aprendizado mais de vida mesmo.
3: É, foi, foi vivência mesmo. Foi, hum. né? não, não, não tinha esse, essa vocação inicial de, ah não, sou extremamente organizado e controlo meus gastos. Aí depois do cartão de crédito, eu tive a oportunidade de ganhar um salário. Comecei a trabalhar também, falei, poxa, você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, uhum. aí você fala assim, ah, eu moro com meus pais, é, as, meus gastos são... Não tenho contas fixas, Sim. então o que, que eu posso fazer? Posso gastar uma parte desse dinheiro e essa parte aqui eu guardo. Aí você começa a pensar, poxa, igual o PJ falou, você precisa ter um objetivo. Você quer fazer uma coisa, viajar, então investir, guardar dinheiro é sempre pensando nisso. né? Uhum. Tem um objetivo. Ah, vou guardar um pedaço, talvez no fim do ano eu junte aqui, sei lá, tal quantia. Vou juntar 40% do meu salário todo mês. E aí quando você nota que só guardar já não é suficiente, que no longo prazo isso não vai te levar para a meta que você quer você tem que pensar por esse dinheiro render o uhum. que, que eu faço né? uhum. aí você trabalha nisso também e aí outra experiência que eu tô tendo agora de gestão financeira é pessoal é de ter vindo morar sozinho né? eu tô morando aqui em BH há dois meses e meio então, agora eu tenho contas fixas, tem aluguel para pagar. É. Tem... Ser adulto custa, né? Ah, tem...
1: é, você não.
2: você Ué, é tem um sofá, você acorda no sofá, né? É, exatamente. exatamente. É. É, aí tem as contas que começam a chegar. No... Todo final, do... como se diz, os boletos. Os boletos não tão... param. Então, aí não param, né? Tem aluguel, tem internet, é. tem então, alimentação. Eu...
3: Nisso eu passei a ser mais rigoroso com os meus registros. Hum. Tipo assim, de registrar mesmo onde eu ando gastando, para verificar, pô, no final do mês. Olha o tanto de iFood que eu comprei, olha... Você é. vai juntando de, de 7 em 7 reais de Uber, no final dá uma... Dá mil reais. <risos> Exatamente. Então, foi tudo de experiência, né?
1: Legal. E, e o, o, nesse, nesse extra capitular, acho legal porque a gente tem audiências de diversas idades, né? Porque uhum. tem tantos demolês ativos que assistem a gente, como sendo os demolês que já estão trabalhando. E, e eu acho que é, esse papo é bom para os dois. Tanto quem talvez nunca pensou isso, porque a gente ouve falar de é, saúde financeira, ah, assunto chato. Normalmente você não está interessado sobre cuidar do seu dinheiro, né?
2: E meio delicado. Às vezes as pessoas não gostam muito de expor, né? Quando você fala de dinheiro, a pessoa já dá um, é, um passo não um atrás. Tipo assim, como se fosse um tabu, você falar, é, ah, É um tabu, tipo, grande, é um tabu né? né? É. Ah, ah, você ganha quanto por mês? É a pergunta mais chata que mais talvez chato. alguém possa não responder. Já menos me perguntaram do que eu isso. A pessoa chegou para <risos> é, é, mim e falou assim... <risos> é. Não, assim, é porque eu tô pensando em mudar para tal cidade e tal... E eu queria saber assim... É uma pergunta muito indiscreta, mas para mim tem uma noção e tal. Como é que é a vida em BH tal? A renda, assim, desculpa e tal. Mas a pessoa, tipo assim, eu conheço a pessoa, não tive problema nenhum de falar para ela meu rendimento
0: mensal, uhum. até para ela não poder... Não tá perguntando de enxerida, né? De enxerida, ela é. tá
2: perguntando para poder <risos> se basear em uma possível mudança ou não de vida. né? Exatamente. Mas, no geral, é um tabu muito grande você falar de dinheiro com as pessoas. Mas né? isso
0: é uma coisa cultural, não é,
3: Felipe? É... <risos> pode ficar à vontade não, né? pode falar. Ah, beleza Não, é justamente Primeiro que é uma pena Que é um tabu Que a gente não hum. conversa sobre dinheiro uhum. né? E de fato é uma coisa cultural Porque Por exemplo, a gente é educado Pelo menos eu fui assim A gente Eu não sabia quantos meus pais ganhavam uhum. Não sabia quanto minha família gastava Não, não, não sabia quanto custava uhum. o meu, A minha vida uhum. né? quanto, quanto eu, qual, qual era a minha despesa para os meus pais não, não Quanto
1: ideia. eles investem em você hum. Um carro por ano é. ou mais Quanto que
0: você custa
2: é. Quanto você vale né? Qual o seu valor
3: Então assim, a gente já não conversa em casa Sobre isso Os, os nossos pais eles já não conversam com os amigos Sobre isso Na verdade, a gente é até instruído Tipo assim, meus pais falavam oh, não, não fica falando sobre essas coisas não uhum. Porque assim, se você tem uma Sei lá, um, um porte baixo se a sua família não ganha muito, você vai se sentir assim, meio desprezado não quer uhum. falar. Se a sua família tem um porte bom, se ganha bastante, aí você não quer se sentir visado, né? Você não uhum. fala isso, você não quer se expor. Sim. Então, assim, fecha aquilo ali, ninguém fala, você não fala na escola, apesar de, de ser uma matéria que está na grade curricular, acho que é desde 2017, né? Acho que Olha, sim. Eu devia ter passado nessa época. Nessa época. <risos> e assim, todo mundo se fecha, ninguém comenta, e aí? Como todo tabu, tudo que não é conversado vira um problema. Uhum. E estamos é aí nessa...
2: Beleza, <risos> mas é falando mais sobre a, a nossa pauta de hoje, sobre finanças e tudo mais, é... qual o primeiro passo para investir? Básico, assim. Primeiro passo. Eu quero começar a investir... É... Não Tem vou dinheiro. falar de ações, não. Vou falar de... <risos> não, ter dinheiro é, é o básico. Mas... Tá, eu juntei cinco anos ali uma poupancinha, tô com um dinheirinho ali, não invisto. Ele tá lá na poupança ou tá no CDI, uhum. que é o mais comum que o pessoal coloca. CDI ou no é o do Nubank? O CDI é um, um certificado de depósito interbancário, né? Ah, então, tá. tipo assim, ele vale em qualquer. É para qualquer banco, Só né? Que... Não é do Nubank, do não. É... Você
0: achou que o PJ não sabia? O PJ trabalha <risos> Eu trabalhei em banco. cinco anos em banco, <risos> então, é... Enfim,
2: e... aí eu tô lá com o meu dinheirinho. Guardado, cinco anos juntei. Não quero é, deixar mais na poupança. Quero começar a investir em outra coisa. Ah, uhum. Quero arriscar um pouquinho. O uhum. que, que eu faço?
4: Boa.
0: Oh, deixa eu só fazer uma um pequena interferência aí. Vai lá. Uhum. Antes, fala para gente o que, que é investir, porque é eu boa. acho que é um passo atrás que tem que ficar claro.
3: Tá certo. Vamos Vamos aos poucos então, né? Uhum. É... Primeiro, o PJ falou, tipo assim, ah, o meu dinheiro está guardado na poupança, eu quero investir. Então, a gente já criou a mentalidade que poupança não é investimento. Isso uhum. não é bom. Isso não é não bom, é? verdade. Apesar de, no fim das contas, você olhar lá, é investimento, é uma poupança, até uhum. se classifica, mas já entende-se que não é. E a gente uhum. progrediu nisso. Sim. É, segundo ponto, isso aqui era uma coisa que eu tinha até pedido para os ministros falar, porque assim, como a gente vai começar a falar de investimentos e falar o que, que eu faço para começar a investir, é. Tudo que a gente comenta aqui hoje representa opinião de vivência pessoal nossa. Uhum, né? Não é um certeza. posicionamento institucional da Alumni, uhum. que está falando sobre isso. Não é o posicionamento institucional do meu escritório, uhum. nem o posicionamento da corretora. Uhum. Então, o cara não quer
0: se comprometer. <risos> Vai aparecer uma, é, um aviso legal aqui para os seus investimentos. CVM não vem atrás de nós. <risos> não, mas claro. claro. É.
3: Não é só para uhum. deixar todo mundo na mesma
0: página. É uma conversa de bar Não é uma de bar Com águas Só faltou a cerveja é bom água, gente
1: Então investir é não gastar Eu entendo que é isso é... Não, não necessariamente, essa né, parte Felipe? parte do processo
3: Mas não é só isso ah. né, Mas até antes da gente falar disso Eu queria fomentar, água, um, pouquinho, <risos> fomentar um pouquinho a discussão é, A gente já vai responder a pergunta, tá? É, o que é dinheiro?
1: Putz, isso é uma boa pergunta, pergunta.
3: O que, que é dinheiro? Você... Dinheiro
1: é uma, uma, é uma faculdade. Ó, eu, né? eu já ouvi uma vez que dinheiro é uma incógnita fiscal. <risos>
0: você fez contabilidade? Não, eu né? só ouvi acho alguém que, falando. Eu acho que essa é a definição mais chata que tem. O dinheiro não existe, né? É. O dinheiro
1: é, é um poder representado em papel.
3: É porque assim, a gente, às vezes a gente pensa que dinheiro é riqueza. Hum. Não, riqueza. Na minha, na minha concepção, tá? Riqueza. É a sua capacidade de alcançar e ter acesso a bens e serviços. Uhum. Uhum. Beleza. É ter uma posse. Por exemplo, que se você tem uma posse, né? se você tem, sei lá, um terreno. Uhum. Posse
0: não, propriedade. Uma propriedade.
3: propriedade. Você tem uma propriedade. Uhum. Temos um advogado. <risos> Obrigado, né? um advogado. <risos> você tem uma propriedade. É, então, você, você pode trocar essa propriedade com alguém por um serviço ou um bem... E aí você tem acesso a isso. Uhum. Então, teoricamente, você tem riqueza ali. Só que o dinheiro precisa entrar nessa equação aí para nivelar, para equalizar as riquezas. Porque antigamente o pessoal fazia muito escambo, né? Tipo assim, eu uhum. tinha...
2: Troca, né? A, tinha as
3: trocas. Eu tinha uma dúzia de bananas, queria trocar por uma galinha, a gente trocava. Uhum. Mas e se eu quisesse trocar por, sei lá, dois ovos...
4: Uhum.
3: Como é que faz? E, sei lá, não é equivalente. o cara falar, né? ah, isso <risos> não vale isso tudo. É, tipo, uhum. Era quem tem uma vaca que vale uma, muito. Eu vou, eu vou com é. a vaca para feira, eu quero trocar por tomate, batata. Como é que eu vou fazer? Vou você voltava cara. com a
2: feira inteira.
3: <risos> <risos> então a gente precisa de instrumentos que, que né, possibilitem essa troca. Aí entra o dinheiro. E antigamente o dinheiro, a moeda, ela tinha valor por si próprio Por exemplo, ouro. sal, uhum. ouro. Ouro, Ouro sal, é o melhor exemplo. De... Sal era
1: moeda. Sal já foi considerado. Um daí
3: que vem a era.
0: palavra salário. Sabor.
1: Olha. Exatamente. Olha, Se me pagarem uma porção de sal, vou ficar
2: pistola. <risos> Aluno de Brasil também é cultura da mesma conhecimento. Forma que... É. <risos> Gado já foi. É daí
0: que vem pecuniário. Olha. Olha é. só. Pecúnio.
3: É. Exatamente. Então, era isso. A, antigamente, a moeda tinha valor intrínseco. Porque tinha utilidade você uhum. Tem o sal, você utiliza como, sei lá, o
2: tempero da comida O ouro... para conservar compra. na época, né? Os pessoal precisavam muito do sal para conservar carne, oh, essas coisas é. Por isso que era uma moeda tão valiosa
3: O ouro sempre foi muito visado pela estética, pela própria utilidade que ele tinha E... Então, beleza Ouro, é, moeda, dinheiro Entrou nesse sentido aí uhum. E depois de um tempo Começou a ter é, títulos que são as moedas correntes que a gente usa, utiliza hoje. Antigamente, você chegava no banco com um potinho de ouro, deixava lá, e eles te davam um, um equivalente uhum, uhum. Né, de papel. assim Você tem 100 gramas de ouro, isso aqui equivale a três notas. Pronto, você tinha um título. Isso era uma moeda lastreada, ah, representava uma quantidade de dinheiro. Uhum. Né? E hoje em dia, já não existe, acho que não existe mais nenhuma moeda corrente lastreada, Apesar de muita Pô, gente achar agora que... eu só
1: eu tô A audiência, tá? eu tô seguindo vocês aqui.
3: Eu também não sei o que é lastro. <risos> o lastro é justamente esse vínculo do título com a quantidade contabilizada. Tipo assim, ah, tá. vamos supor, antigamente o dólar até 1970, na década de 70, ele era lastreado em ouro. É, Bretton Woods. Hã? É,
0: acho que é. <risos> era o padrão ouro que o pessoal Isso, okay.
3: Então assim, a quantidade de dólar corrente nos Estados Unidos era equivalente à quantidade de, de ouro nos bancos. Uhum. Então, não podia... E outra, por que, que ouro e sal eram utilizado como moeda? Porque é uma... existe moeda boa e moeda ruim. O ouro é difícil de falsificar, uhum. é difícil de replicar, é uma coisa que perdura com o tempo, não desgasta, É escasso. Es... Uhum. Escassez, que é uma uhum. das coisas né, essenciais para que uma moeda seja boa. Então, o dólar era como se tivesse ouro, era a mesma coisa. Só que depois eles tiraram esse lastro, que é esse vínculo, para que pudesse existir mais dólar correndo, do que ouro reservado no banco ah. Então perdeu o lastro, perdeu o vínculo E aí Entendi. hoje existe a moeda fiduciária uhum. E fiduciária vem da relação de fidelidade que a gente tem com a moeda Porque é o seguinte, hoje o 100 reais só vale 100 reais Porque eu acredito que aquilo ali vale, você acredita A gente tem uma uhum. relação, a gente tem fé uhum. então, Você olha para um papel e achar que aquilo ali vale alguma coisa Porque a gente acredita Sim, é, moeda é um consenso é, da sociedade, né? Isso, a gente estabeleceu isso. Então, hum. acho que chegamos aí no, no que é o dinheiro, né? Sim, é. <risos> Beleza. E aí, o que é investimento? O é, 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 um investimento é quando você utiliza o seu dinheiro para que ele seja empregado em alguma atividade e isso te retorne mais dinheiro.
0: Entendi. Então... abrir uma barraquinha de açaí, é investimento? É o investimento. É um investimento. É um investimento. Uhum. E, e existem
3: diversas formas de investimento. Essa aí é um, 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 investir de forma extremamente empreendedora. né? Porque uhum. você vai lá, abre o seu negócio, investe, alto coloca risco. o dinheiro, risco alto e você obtém os, o retorno daquilo ali. Então, você empreendeu, investiu. Você pode investir também é, emprestando dinheiro. Uhum. É, sem agiotagem. Hum, é isso que eu ia falar isso Calma, Calma que ele
2: vai explicar <risos> O mercado financeiro é bem amplo existe Galera do vários... mercado financeiro Calma, Calma. Calma. Existem vários mecanismos aí que regulamentam é, Inclusive o uso de empréstimos, ah, aplicações bancárias, isso, etc exatamente O, o seu, dinheiro, <risos> seu dinheiro gira, gira Mas existe aí algum, algumas instituições Banco Central, Comissão de, de Valores Isso etc, etc.
3: Inclusive, até não sei se o nosso advogado consegue fazer é. essa consulta para a gente. <risos> Lá vem. Mas, é, eu acho que dentro da lei você pode até emprestar dinheiro para alguém, você não pode cobrar
0: taxas abusivas. Você pode emprestar juros legais. Isso, Isso. Já 1%. os ah, juros legais <risos> é, é 1%? É. É isso, a cobrança de taxas abusivas eu é que, que configura a agiotagem. A menos que você seja um banco, aí não é a geotagem. <risos> <risos> Boa. Exatamente. O Bradesco então, perdeu que... o patrocínio. Uma vez eu fiz uma
1: aposta com o Bandira, hum. que o final de How I Met Your Mother, o Ted Mosby, o narrador, que é diferente do ator... Era o mesmo. Era, um, era, era o mesmo. Aparecia. Pessoas. Ele uhum. falou que aparecia, eu falei que não. Eu ganhei a aposta, ele não me pagou Uf. até hoje. Então uhum. é... 50 reais mais
3: 1% que eu tenho
1: que te <risos> juros legais Entendi. É. 50 depois de conversa depois deve, do podcast. Eu
0: quero ver isso aí por escrito depois. <risos> isso é uma coisa
3: bacana que você comentou, porque existe a diferença aí. Grande, que é bom a gente deixar claro, de investimento e especulação. Uhum. Uhum. Uma aposta é uma especulação. Uhum. Porque você pensa numa possibilidade remota de algo acontecer, coloca dinheiro ali. Se não acontecer, você perde tudo. A questão de jogos de azar, né? No geral. Jogos de azar você pode configurar como um tipo de, de especulação, mas no mercado financeiro existe especulação de day diversas trade. formas. <risos> Sim. Por que a galera tem tanto
1: preconceito o, com
0: Opções day trade. binárias.
3: Opções binárias, ah, day tá. trade. Não. A gente pode até comentar sobre não, isso Não, não. day trade é muito complexo <risos> para mim, depois a gente fala disso. Não, a gente vai comentar. Mas beleza, aí existe investimento, especulação. Entre investimentos existem esses tipos que eu falei. né Você investe emprestando dinheiro, uhum. que é o que configura a renda fixa. Toda renda fixa, aqui ó, dica, aula de, de investimento de 10 minutos. <risos> Tudo que é renda fixa é um empréstimo. Então, ah, tem milhares de tipos de investimento. Tudo que é renda fixa é empréstimo. E a renda fixa é fixa porque você sabe a forma como você vai ser remunerado no final.
1: Uhum, entendi.
3: Na outra classe existe a renda As vezes variável. Se eu entendo errado, ainda estou. Tô... <risos>
1: Oh, <risos> o Google está Google é aprendendo sobre educação financeira com <risos> o Felipe?
0: Você está ensinando o Google. Parabéns. <risos> ah.
3: Do outro lado dos investimentos existe a renda variável. Tudo que é renda variável é uma participação. Então, vamos supor que eu, eu quero investir. Tenho né? uhum. é um dinheiro guardado. Quero investir e você quer abrir uma barraca de açaí. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer como renda fixa. Eu posso te, investi, te emprestar um dinheiro. Você abre e me devolve. Uhum. Depois, uma taxa de juros cobrada e ao longo desse período. Uhum. A gente pode fazer de forma, uma forma de renda variável. Eu posso entrar como seu sócio.
4: Uhum. E aí,
3: se você ganhar muito, eu vou ganhar muito também, porque eu tive uma participação. Então, eu sou dono junto com você. Mas se você quebrar... Eu, eu também eu vou quebro, perder, eu vou junto. porque eu quebro. Aí que entra o trem de risco. É, renda variável tem muito risco por causa disso. Um baixo, médio, alto, altíssimo. Isso. E na, na renda fixa, se você quebrar... Pô, amigão, mas você é me deve. Ah, tá. <risos> Entendeu? Aí vai aí...
0: para a justiça, vai penhorar a sua barraquinha. <risos> hoje já é. Você está vendendo meu açaí aqui, cara. <risos> Beleza.
3: E aí o PJ perguntou, quero investir. Juntei um dinheiro... Na poupança, uhum. ah, quero investir. Primeira coisa que você faz, você investe para quê? A gente investe pensando em alguma coisa, a gente tem que ter um objetivo. Tem ter um objetivo né? né? E você pode ter vários, e ter vários planos de investimento. Mas vamos supor que você quer investir para a sua aposentadoria. Eu quero uhum. ter o que o pessoal chama a liberdade financeira, independência financeira. Uhum. 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 Então, você vai ter um, um projeto de, long, de longuíssimo prazo. Né? Então, você vai planejar os seus investimentos para isso, com um horizonte longo. Beleza tem o meu objetivo o que, que eu faço agora agora eu vou traçar o meu perfil de investidor uhum. é, são é baseado nisso no objetivo e no perfil que você vai escolher o que, que você vai investir é, vamos supor, meu perfil é de existem em média ali três perfis três tipos de perfil uhum. que é o conservador que é o cara que não aceita correr riscos riscos né ele não 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 lida muito bem com riscos é o cara Pode... que está
1: na poupança por exemplo é. Porque é uma coisa do banco, que é seguro. Isso, é
3: seguro e tal. O Collor não vai acesso. vir aí de novo. <risos> não teremos confisco da poupança. Né? <risos> então, tem o conservador. E por que ele é conservador? Ele pode ser por essa aversão a risco muito grande, uhum. por não conhecer nada de investimento. Então... O cara que não sabe muita coisa, ele tem que começar com um perfil de conservador. Uhum. Né? Porque ele precisa ter familiaridade, então ele uhum. e senão ele vai colocar o dinheiro em risco. Certa aptidão para correr risco, ele fica bem com a oscilação do patrimônio dele e sabe um pouco de investimentos. Uhum. E existe o arrojado. Uhum. O arrojado é o cara que vai para cima. Uhum. Alta rentabilidade, <risos> alto risco.
2: Fica vendo os gráficos ali. <risos> ó. É.
3: É. E aí pronto, você tem seu objetivo, tem seu perfil. Aí você, você começa a pensar na sua alocação. Hum. Onde eu vou colocar esse dinheiro? E aí você pode... É, vamos supor, você tem um perfil arrojado, certamente você já estudou bastante ali sobre uhum. o investimento, conhece alguma coisa.
2: Você meio que dividir, né? não vai, vai aplicar só num lugar. Você vai diversificar, diversificar o investimento. Exatamente.
3: E aí você vai poder fazer isso sozinho uhum. ou com a ajuda de um assessor de investimento.
2: Arrasta para cima. Vai aparecer aqui <risos> o arroba do, do Felipe e vocês Vão que querem XP. começar a investir... Pode consultar o nosso irmão Felipe também. <risos>
3: Estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida, mas é isso. Em geral, a gente começa sozinho a investir. Uhum. Né? Acessa diversos vídeos no YouTube, vê o vídeo do Primo Rico, da Natália Arcuri. Uhum. E joga duro. E aí começa a brincar. E começa, é, começa a investir mesmo. E... Aí, Eu beleza. tenho que ter um
2: valor mínimo para investir? Assim, é uma pergunta que muita gente uh -huh. acha que se faz. É tipo porque... assim... Ah, se eu, eu, eu tenho... Mil reais. Mil reais. Vou jogar aí. Eu tenho mil reais. Eu quero começar a investir. Dá para começar a investir com mil reais?
3: Eu acho que se você começar a investir com mil reais, você vai começar melhor do que, sei lá, 90% de todas as pessoas que começaram. Hum. Até porque tem muita gente que nunca nem começou a investir. É, hum. não. É, mas não... Em geral, não tem valor mínimo, né? Uh -huh. Porque você... Existem
0: existe opções já são,
3: sei lá, cinco reais. Tem ações que você pode comprar
0: a um real. Uhum, mas aí né? é lógico né Felipe que não tem valor mínimo mas não tem milagre, É. Você não, não com vai certeza. começar com 5 reais e acabar com 5 milhões, isso, em então. geral as pessoas acabam, só se você for a Betina <risos> eu tava pelejando pra lembrar o nome dessa
2: mulher pra gente fazer uma piada aqui e agora você lembrou Lembrei. ele <risos> chamar <risos> o Felipe de
0: Betino, mas Nossa. eu não sei, ou, é, ou, é ou, ou
2: a Juliana Paz, é Juliana Paz do outro, eu... do outro comercial, do, do Bradesco? foi do Bradesco que... não sei, sei. esse ou eu, tô... eu Porra. Até o final eu lembro é. e falo. Vai lá, Betinho.
1: Mas eu, eu acho é, é, só, desculpe interromper. Não, eu acho tá que a gente estava tá indo para um, um já no, lá no complexo. Mas a educação financeira, porque assim que nem ah eu tenho o mínimo para investir, talvez não renda, né? Porque eu estou investindo pouco, não vai render muito, né? uhum. Mas uma coisa que eu acho que você, como consultor financeiro, acho que é, é consultor financeiro que fala. Assessor, de assessor de financeiro. É, você é um cara que tem um lifestyle, eu acredito, ponderado. De ser... Um lifestyle. Um lifestyle, é um estilo
0: de vida. É um uhum. estilo de Inglês oh, English, ah, é. ah, English. English. <risos> não, mas Vai apreciar a, apre... a tadinha aqui embaixo. <risos> tá? Não, vamos é Porque... então... é ver.
2: É igual
1: quando eu, 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 sei lá, eu converso com um cara que é advogado, ele sabe tudo que ele não pode fazer e, e o que ele pode fazer, né? Por isso que a gente vê, às vezes os, a gente fala que os advogados é chato, porque ele vai achar, não, mas essa pamonha tem não sei o que, ele não deveria estar e ele está no meu direito. Por quê? Porque ele conhece tudo aquilo ali sobre o negócio. Sobre a pamonha.
3: Sobre Beleza. a pamonha, o a que, bendita pamonha. O que não significa que ele faz necessariamente isso ou não. Não, né? eu
1: não estou falando que você poupa, mas você já deve ter muitas experiências até das pessoas que você assessorou de gente que tipo assim perde dinheiro, né perde dinheiro com bobagem. É que não. Ah, eu quero investir, mas, pô, o que, que, que você está fazendo com o seu Uber, com o seu iFood, né? E, tipo, existe um, um macete? O que, que você recomendaria para alguém que, tipo assim, gasta deliberadamente, não se planeja? Porque muitas vezes quando você entra. No, é, eu já ouvi muito falar isso, que você. É, quando vamos supor, você ganha um aumento, você adequa o seu padrão ao seu aumento. Uhum. E aí você tá ferrado, porque você nunca vai ter dinheiro, né? Uhum, Igual eu falei, é. tipo assim, às vezes teve momentos que eu, eu tive um aumento. Mas eu aumentei meu padrão de vida. Então, no final do mês eu ainda estava sem dinheiro. Uhum. Exatamente. Eu, é aquela velha jogador história de futebol. Com certeza. É, existe esse, esse, esse life hack, assim, de tipo, tem. como conseguir dinheiro, sabe? Sem, sem aquelas promessas milagrosas, né? Do seu próprio renda. Tem,
3: tem um life hack que se chama Pague-se primeiro. Uhum. Pague-se primeiro? É. Você como separa assim? primeiro o dinheiro que você vai investir antes de começar a gastar. Ah. Entendeu? Tipo assim, é difícil. Não estou dizendo que é fácil, é que é milagre. Eu mas na testa de, mas se o objetivo é poupar o dinheiro investir e, e manter seu é, manter seu padrão ali onde ele está apesar da variação dos seus ganhos você se paga primeiro uhum, e aí uhum. você separa a quantidade de dinheiro que você quer investir investe e aí depois você começa a colocar seus é. gastos agora sim claro que a gente fala disso de uma posição extremamente privilegiada que onde a gente pensa que é, vai sobrar dinheiro que gente, pô, tem muita gente que simplesmente a conta não fecha. É, ganha um salário mínimo, sei lá. É, vende, não... um pra vende um almoço <risos>
0: para comprar janta. Vende o
3: almoço para comprar janta, sim de vida. Né? Tem até o, uma coisa engraçada que saiu nas redes sociais nesses dias, que era o cara falando, né? Tipo assim, ah se o meu salário é 10 e o limite do meu cartão é 20... Eu ganho 30 e Eu acabou. ganho 30, e acabou. <risos> é Acho que
2: um, um dos maiores erros, né? O Felipe pode complementar, é tipo assim: ele falou de cartão de crédito e isso é uma armadilha, porque a pessoa pega o cartão de crédito e ela incorpora na renda. Então, tipo Nossa. assim: ah, meu cartão de crédito tem um limite de mil reais. Eu ganho 1.500. Então, ah, eu posso gastar 2.500 por mês. Tipo assim, na cabeça da pessoa, ela incorporou aquilo ali como renda. Engano. É a lei do engano, porque ela chega no final do mês e ela tem que pagar a fatura e as outras contas. Aí vira uma bolinha de neve que vai acumulando. Paga o cartão, gasta o é. cartão. Ah, mas cartão, não é cartão só gás.
0: pagar o rotativo. É. Ou a pagar acha, o valor mínimo. A taxa mais
3: cara da história, que é a taxa de juros cobrados no cartão de crédito. É, é.
2: é, Não pague o valor mínimo. Pague Aí. a conta inteira. É,
3: inclusive, é, é, quando a gente fala de educação financeira na escola, a gente não tá falando pro menino operar gráfico de Sim. juros futuro saindo do terceiro é. ano. Estudar opções, é. Né? o É. Tá ligado? A gente tá falando. Do cara saber, da armadilha que é você utilizar o cartão de crédito dessa maneira, da armadilha que é você fazer um financiamento que vai comprometer 30 anos de sua vida. É esse tipo de coisa Entendi. que a gente então, quer... A
0: gente está falando de administração financeira, saber que... de saber lidar com o seu dinheiro. Saber que se você comprar um carro financiado, você vai pagar dois. Exatamente.
3: Exatamente. Né? Hum. E... e é disso que a gente fala. E... Beleza, claro. Mas eu acho que... <risos> acho que a gente deu uma
0: desviada, uma aí, desviada. No, no foco. É, mas mas uma... ele respondeu a minha pergunta já, a gente pode... Respondeu. respondeu. E uma coisa que eu fico muito na cabeça, Felipe, é que você falou aí, tem muita gente que vende o um almoço para comprar a janta. Uhum. Né? E muitas vezes é, as pessoas pensam que essa conversa de educação financeira, de consciência, né? de tomar consciência dessa parte financeira, é uma conversa para a gente rica, né? que uhum. só pode investir quem é rico. É isso mesmo ou Não. Não. Com certeza
3: não. É, na verdade, é porque assim: quando a gente pensa em investimento, e por falta de educação financeira, a gente acha que a gente vai milagrosamente multiplicar nosso patrimônio milhares de vezes. Uhum. Ah, vou colocar 50 reais, vou tirar mil. Para o brasileiro, a cabeça do, que a gente tem... O pensamento que a gente tem de investimento é a pirâmide. <risos> é? é o telex. É o de... <risos> Que, ah, não. Isso que é tranquilo. Você bota mil reais ali depois de dois Indica três pessoas. <risos> então, a gente pensa que o, uhum. o patrimônio vai multiplicar várias vezes e que talvez não compense começar com pouco. Quando a gente, tem, quando a gente toma consciência de que nosso patrimônio não vai multiplicar tão rápido quanto a, a gente pensa, a gente fala, ah, então começar com pouco não adianta. Uhum. Não. A, a sacada do investimento é o seguinte, é criar o hábito. Uhum. Então, se, eu, se agora eu tenho pouco para investir, eu vou investir pouco, porque eu vou criar o hábito de aportar todo mês. Ah, tá. E aí, beleza, eventualmente esse dinheiro vai ter uma rentabilidadezinha não vai, ter, não vai ser nada muito significante. Mas quando você começar a ganhar mais, porque isso vai acontecer, uhum. porque, pô, você vai trabalhar mais, vai se esforçar mais, sua, sua hora vai valer mais. Quando isso começar a acontecer, você já vai estar tá com o hábito desenvolvido. Uhum. E aí você faz aportes maiores e aí você vai ver seu patrimônio começar a multiplicar em proporções Porque que você não imaginava. Porque quem mais, tem né?
0: dinheiro faz dinheiro. Tem... O rio sempre corre pro o mar. Né? Exatamente. É. Uhum. Mas para que a pessoa, lá quando chegar lá na frente, tenha o hábito, é preciso que ela comece com pouco. Isso, exatamente. Eu, acho que, eu
1: acho que o maior erro é, que eu visualizo quando você fala isso... É porque realmente as pessoas são muito ansiosas quanto a isso, né? Ganancio... Gan... É gananciosas. Gananciosas, isso. é uma palavra mesmo. Ambiciosas. É. Ambiciosas, ganancias. Ganância, ambição. Mas, mas você
0: sabe, Igor, eu acho que não é nem isso. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas, e é minha, e tenho certeza que é a sua também, é disciplina. Por quê? É, o que, que é disciplina? Disciplina é você abrir mão de um prazer momentâneo por um objetivo futuro. E o Felipe mesmo falou aqui, é, investimento é sobre ter um objetivo. Uhum. Então, se o seu objetivo é, ah, quando eu chegar aos 30 anos, eu quero ter meu apartamento. E para isso, eu não quero me afundar em dívidas. Uhum. Você consegue, Sim. desde que você se organize, mas você vai ter que cortar o quê? Cortar, muitas vezes, aquela cervejinha é, todo fim de semana, deixar é. mais escasso. Os jogos da PSN. Cortar os jogos, cortar é, saídas em lugares mais caros, cortar Sim. o Uber, andar um pouquinho mais a pé. Agora, quem está afim de fazer isso? Né? É.
3: é isso, Felipe? Eu estou falando besteira. Não, você está falando certo. A gente precisa controlar muito bem nossos gastos, a gente precisa gastar de forma inteligente. É, tem, rolou muito uma época e a história de cortar o cafezinho. Ah, se você não toma o cafezinho todo dia de manhã... Você vai juntar ali R$3 por dia... Tanto no mês e tal... Uhum. No final você compra uma Ferrari... Uhum. Aí, o consultor... Aí você pergunta pro consultor... isso você toma café? Ele, não, cadê sua Ferrari? <risos> <risos> Muito que que, bom, né? Meu. Assim, a gente precisa organizar nossos gastos... Fazer isso de forma inteligente... Mas a gente precisa evitar as grandes ciladas... Uhum. Porque, por exemplo, você pode evitar a cervejinha ali do fim de semana... Comer pouco e tal... E andar menos de Uber... E financiar um carro e ter que pagar isso. dois, entendeu? Então, é fazer, ponderar isso aí. Entendi. Cortar um pouco e evitar as coisas que vão fazer você perder dinheiro drasticamente. Perder dinheiro é uma das, das piores coisas que pode acontecer no seu é. caminho para o investimento. Porque... Né? Um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que rola
0: um pouquinho uhum. de matemática aqui. Uhum. Se você cara, tem. Acho que rola. Ele olhou pra nossa cara e falou: acho que eles não são tão burros. <risos> né? é eu eu acho sem... que ele não. Ele não <risos> olha eu eu mim, tô sem né? calculador
3: aqui, eu tava pensando nos números que ia utilizar para fazer sem conta. Porque eu sou péssimo de, de conta. De não, cabeça. a gente
1: ajuda. O PJ é bom, Como que... trabalha o em. O dinheiro não sabe fazer conta de carro. É... <risos>
3: é porque a gente aprende a fazer conta na mão. calculadora. <risos> né? na cabeça é ruim. Mas beleza, vamos supor que você tem ali um patrimônio de 100 reais. Hum. Se seu patrimônio cai 50%, uhum. você tem 50 reais, ele precisa subir quanto para você 100%. recuperar? Se ele precisa subir 100%. É. Né? Então, Muito mais difícil, né? Perder dinheiro no início, nessas besteiras, nessas furadas que a gente cai, é o pior que pode acontecer para o seu patrimônio. Uhum. É. Então, a Total. gente evita isso, controla os gastos e aí projeta um crescimento. Oh, eu,
1: eu acho que o caminho é a disciplina mesmo. É. Né? Porque é, quando a gente vai falar sobre. A operação de um, um investimento pode parecer complexo de tipo, como eu vou chegar nisso? Mas eu acho que um paralelo que eu podia traçar aqui é tipo academia. É, eu, eu vejo o cara lá, ele tá fortão, malhado. Fala assim: Não, um dia eu vou fazer isso. Vou chegar, não, não consigo ficar, mas aí eu não malho todo dia. O cara tá malhando há quanto tempo? Ele tá daquele jeito, uhum, malhando uhum. há cinco anos, sei lá
0: quantos anos que ele tá comendo direitinho. É
1: aí, eu olho o cara assim: Não, esse cara. Não, o cara mó bem ali, ah, mas ele nasceu rico. Não, hum. quanto tempo ele está juntando dinheiro? Qual que é, quanto eu estou juntando de dinheiro, né? Então, hum. são comparativos que realmente é. A gente só olha o recorte, mas tipo assim, quem começa antes está lá na
3: frente. E esse lance do, da disciplina tem muito um fator cultural também que me atingia de forma muito rígida, assim, que era. Ah, não, minha vida vai começar quando eu terminar a faculdade. É, uhum. Você termina a faculdade, você pensa, assim, ah não. Vou deixar para começar isso aqui quando eu arrumar um emprego bom. Uhum. Né? Aí você arruma um emprego bom, ah, não, vou juntar, viajar primeiro e depois eu faço isso. Aí você tem um filho, ah, não, vou terminar de criar meus filhos, depois eu. Você vai jogando as coisas para frente e não começa nunca.
0: Daqui a é. pouco você tá no INSS. <risos> é errado.
1: <risos> Falam que mês que vem, quando a Mega Sena der o número. É. Você é. <risos> ah, quando eu, quando eu
3: começar a trabalhar menos eu entro na academia, porque aí vai sobrar tempo. Não, cara, sua vida já começou, as suas atividades já estão rolando aí há muito tempo. Ah, a gente tem que arrumar um tempo. tem que, uhum, né? Total. Exatamente. E é, mas,
0: então, o que eu entendi do que você falou é que são dois fatores. Não só a disciplina, mas também a inteligência. Isso. E aí, pesquisando, indo atrás de, de estratégias de investimento, é que as pessoas conseguem otimizar. Então, não só cortar o cafezinho, passar à vontade, <risos> mas fazer isso virar algo, né se, se for esse o caminho desejado. Pois não. Pode continuar. <risos> é, ele falou sobre estratégia de investimento e tal. É
3: muito disso. A questão é que, às vezes, a gente olha, e por não ter educação financeira de novo, uhum. a gente pensa, Ai, que complexo, que difícil. Precisa traçar uma estratégia, aprender, uhum. fazer 10 mil cursos. Não, cara. É, na verdade, é muito mais simples. né? É, o, o investimento consistente, pensado no longo prazo, sobre evitar correr risco desnecessário. Uhum. Né? Se você vai investir em empresas, investir em empresas sólidas. né? Se você vai... Poxa, procurar operar na melhor taxa de juros que estiver disponível ali no mercado, com mais segurança. Então, assim, em geral, não, é uma, não precisa ser uma estratégia mirabolante. Você não precisa parar e olhar assim, aquelas quatro <risos> telas de gráfico e ficar o dia todo olhando. Né? Uhum, isso, uhum. é, isso é... Eu acho meio lunático, assim, uhum. você querer achar que investir é isso. Né? Então, com, dependendo do seu objetivo, com, sei lá, algumas horas de conteúdo online ali, com a ajuda uhum. de um consultor, você está bem uma, resolvido. Uma
1: dúvida agora, vamos supor. Então, tá, já separei meu dinheiro para investir. O mais fácil que eu já vi para investir é você abrir o app do banco e tem lá opções para você investir já ali no banco. Uhum. Mas eu imagino que não seja a melhor solução porque existem é, empresas de consultoria financeira e que aí fazem esses investimentos por outras formas, correto? É, esse tipo de investimento do aplicativo que o cara só vai lá e entra no... no tem como você, você, você investir no próprio banco tá, é, também, né? Uhum. Isso é um, algo legal, recomendado? Boa, muito boa pergunta. É... Muito obrigado pelo <risos> <risos> Faço boas perguntas. <risos> Vamos lá.
3: Quando você está investindo no aplicativo direto do banco, em geral, você tem acesso aos produtos daquele banco, uhum. que são distribuídos pelo banco. Então, não é que é bom ou ruim, só é uma quantidade limitada. Seu horizonte de investimento ali tem pouca coisa, né? O, uma corretora de investimentos, um escritório de investimentos, o que ele tem feito hoje em dia no Brasil é, 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 é tipo um shopping financeiro. Ele abre a plataforma de todos os bancos e todas as corretoras e tudo que há disponível e mostra para você lá o uhum. aplicativo da corretora. Se você investe por um aplicativo de corretora ou através de um escritório, em geral, você vai ter acesso aos mesmos produtos. Entendi. A diferença do escritório é porque a gente faz uma triagem dos produtos, a gente distribui alguns produtos que a gente olha acha bacana. Tem a mesa de análise que passa relatório pra gente, a gente fala que esse aqui parece legal. Uhum. Não é uma garantia de que vai ser bom também, não. Uhum. Porque o mercado oscila, varia. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém tá aqui com bola de cristal. A gente tem.
1: Entendi. E uma... o, o, o desculpa, é... de. Existe algum banco assim, que, tenha, que não vale a pena, por exemplo? N se não pudesse estar não não, não vale não a pena, que é deixar tudo. na poupança. Né? Isso que a gente já, a gente é. já
0: é, estabeleceu como não vale a pena. Já identificamos isso. Porque é porque eu é... falo assim, tem bancos públicos. Né? E esses bancos eu entendo que são os
1: mais seguros porque estão atrelados ao Estado. Eu, eu posso estar enganado porque realmente é uma, é uma percepção de quem hum. não entende nada disso. E tem bancos privados. Porque eu lembro, por exemplo, do caso do Neon. O Neon foi um banco digital que surgiu, acho que foi o Neon mesmo. É
2: o Banco né aí virou o Neon. Isso, e ele... Tipo, que é o banco digital
1: do Autorantim. Ele quebrou, que aí alguém comprou. tipo assim, Mas uhum. teve esse
2: momento de quebra. E
1: meu dinheiro estava lá, vamos supor. Não era uhum. o caso, mas... Então é, é um... Meu Deus, perdi meu dinheiro. Mas tem no banco digital. Tem, tem um fundo
0: garantidor, mas tem um valor... Seguradora, não é? O banco é, seg... não é segurado e ressegurado, tem todas aquelas porcaria. Os, o PJ trabalhou muito tempo de
3: banco, sabe uhum. muito bem disso. Que os investimentos que são distribuídos pelo banco, eles estão garantidos pelo fundo, fundo garantidor de crédito. Que uhum, ah, ele tem ali, para pessoa física, um limite de 250 mil reais por CPF por banco.
2: Tem até quatro
3: bancos. Então, tipo assim, se você tinha até 250 mil reais lá, seu dinheiro vai ser garantido e uhum. tal. E. Mas isso que você falou, né? De. Ah, tem banco que vale a pena, tem banco que não vale. Eu acho que tem produto que vale a pena e produto que não vale. Ah, só que... é, Tem muito banco bom com produto ruim. Tem banco. Ruim, com produto, com produto supostamente bom. Uhum. Né? A questão é que, tipo assim, um banco. É isso, é, é sempre essa relação de risco-retorno. Um, uhum. banco, um banco que ele é menor, que ele não tem muito, muita robustez, para ele captar dinheiro no mercado, ele precisa oferecer mais em troca. Então, ele vai oferecer um produto com rentabilidade muito alta. Maior. Maior. Okay. Então, você vai olhar um banco menorzinho, você vai ver que as taxas de juros dos, dos CDBs dele lá são bem mais altas, uhum. porque ele não tem. Vai garantia só sua. Ele não pode bater na mesa né, e falar isso. Porque ele é um banco muito frágil. Entendi. Então, teoricamente, são produtos bons em rentabilidade. Saquei. Mas, sabe? Tem, então... tem o, o.
1: Por exemplo, eu, essa onda do banco digital foi uma coisa que chocou o mercado, eu entendo assim. Porque antes, é, eu ainda tenho, mas eu tinha conta no Itaú. Era corrente do Itaú. Aí vinha o. A mulher me ligava oferecendo um cartão de crédito E eu tinha acabado de entrar no Nubank Na época o Nubank chegou, fui um dos primeiros lá a entrar A galera ficava falando não, Roxinho, não sei quê. <risos> Mas o que Mas aí a mulher vem me oferecer um cartão de crédito Não, aqui você tem um limite tal, não sei o que Aí é, sei lá, 30 reais por mês A taxa do banco Aí tipo assim, hoje com o banco digital você não paga nada, você não uhum. paga nada nada, você paga sei lá uma transferência para sacar pelo banco 24 horas, né? Uhum. Então isso é, eu não sei exatamente como eles conseguem, mas deu uma mudada no jogo assim, né? Com certeza. Eu acho que hoje jovens eu vejo todo mundo com um cartãozinho digital ali de Inter, Neon, Nubank E não tem a galera entrando no Ah, eu vou fazer minha conta no, no Santander <risos> Galera do Santander até faz o programa universitário Que me ofereceram, Se né? Se né? É, tentando fazer não. um Ah, você só vai pagar R$6,00 enquanto você tá na faculdade E depois você vai pagar os R$30,00 uhum. Aí tipo, meio que não vale a pena Porque muda a oferta né E, e isso, isso mudou O mercado de alguma forma assim Porque querendo ou não, uma nova forma De pôr seu dinheiro, investir lá dentro Boa, mais uhum. uma, uma boa pergunta O cara tá com tá boas perguntas é, né? é porque eu não entendo nada, então eu realmente tenho essas dúvidas <risos> Vamos lá eu, Inclusive,
3: não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda Mas eu vou falando Pode falar falando. O assunto Cinco cartão horas, de crédito. Né? O assunto de cartão de crédito. Que a gente comentou que usado da forma errada é uma cilada e tal. Mas o cartão de crédito é uma ferramenta poderosíssima. Na <risos> sua vida financeira. Utilizado com sabedoria é a melhor coisa que a gente já criou na vida. Você está
1: falando do programa de pontos. Né? Não, falando não falando do cartão de o crédito. Estou si. falando do crédito. crédito. Do crédito. O crédito
3: não. é o que move. Ou... Ter crédito? Nossa senhora, o cara que quando ele tem crédito, ele tem acesso, é como ter riqueza. Uhum, né? isso. Inclusive tem... Poxa, não vou lembrar o nome do cara que falou isso, mas ele, ele disse que... É, dinheiro de verdade é só ouro, o resto é todo crédito. Uhum. Uhum. Enfim, mas beleza, vamos lá, voltando, voltando. Cartão de crédito, por que, que é bom? Cara, você passa ali o cartão, você não está usando dinheiro seu, você está usando dinheiro do, do banco, banco do... de alguém. Então, tipo assim, sei lá, se o cara furtou seu cartão de crédito e passou em algum lugar... Não foi seu dinheiro que saiu da conta, foi o dinheiro do banco. Ele vai né, providenciar uhum. um jeito de resgatar e tal. Você está sujeito a muito menos tipo de fraude. Então, primeiro ponto bom. Segundo, toda vez que você usa o cartão de crédito você, e você paga corretamente, você gera uma reputação de crédito. Uhum. Então, você se torna uma pessoa mais... É bíblica. o cadastro positivo Cadastro hoje. positivo que tem no uhum, e tal. então isso. tem sua pontuação. Isso é fantástico para você ter crédito. Uhum. Então, já mais um ponto positivo. Tá é Terceiro bom. ponto positivo milhas, pontuação, cashback, uhum. que é o que tem muito nos bancos hoje, nos cartões. Sim. É, você gasta, gasta ali bastante no cartão, depois... Você pega de volta. Viaja, troca por um barbeado elétrico. Uhum. <risos> Incrível. <risos> e fora que tem algumas bandeiras de cartão que te dão diversos outros benefícios. Por exemplo, é, a Visa... Eu acho que é o Visa Infinity, né, que já é uma categoria diferente do, da bandeira do cartão. Uhum. Ele te dá um, um seguro de compra. Por exemplo, você compra na internet um produto, se você vê que o preço dele baixou do, nos próximos 30 dias, ela faz um ressarcimento ali daquele uhum. valor. Olha só. Então, assim, o cartão de crédito é uma armadilha, gente. Cuidado, é perigoso <risos> se usar errado. Mas se você usar bem... Com
2: sabedoria,
3: é uma com certeza. F... Eu, eu, hoje em dia, por exemplo, eu todos os meus gastos eu passo no cartão de crédito
2: porque isso gera uma reputação de crédito para mim. Muito bom. No fim do mês, eu com consciência... Os meus também. A grande maioria no cartão, justamente por causa disso. Acumular uns pontinhos, ganha... Um... Tem dots tem milhas, tem vários benefícios aí que no final você vai juntando. Às vezes você consegue fazer uma viagem, às vezes você consegue comprar um produto no site. É, ah, tem é. alguns cartões que dão benefícios em cinema, em uma loja X, uma loja Y. Então é usando com sabedoria. O cartão de crédito, com certeza, é um excelente... Então, você segura um excelente... Tipo, o seu salário até o final do mês para
1: pagar o cartão. Então, tá, o que você ganha, você está pagando lá na frente, porque você usa agora. Não, ele gasta agora. Ele gasta. <risos> ele é. espera cair lá dentro. <risos> é, é
4: ideal
3: que você tenha nesse período aí uma reserva de um, emergência. Isso. <risos> é, você, não vai, você não vai usar o
2: cartão comprometendo o seu salário todo. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Que... <risos> Entendi. Eu não, nunca e... fiz isso. Inclusive, quando você
3: falou de... Né? O que, que eu preciso fazer para investir? Eu, eu pulei esse ponto aqui, foi um vacilo terrível hum. de fazer sua reserva de emergência, sim. Né? Que ah. é contabilizar mais ou menos quanto você precisaria para se sustentar ali entre 6 a 12 meses, guardar esse dinheiro na forma mais líquida possível. E quando eu falo a forma mais líquida, é na forma mais acessível. Uhum. Por exemplo, tem investimento que o seu dinheiro fica preso 5 anos. não Vai ser difícil tirar de lá.
0: Uhum.
3: É, a poupança, por exemplo, você tira o dinheiro na hora.
0: É. Liquidez uhum.
3: absoluta. Absoluta, Isso. né? Então... Olha e uma vantagem da poupança, tem liquidez, mas o Tesouro Direto tem liquidez também, CDB de banco tem liquidez. Uhum, uhum. Então, apesar de ter essa vantagem, tem outros que também oferecem. Que, que oferecem isso. Uhum. Então, beleza, sua reserva de emergência é a sua prioridade. Uhum. Assim que você fez sua reserva de emergência, aí você começa a fazer aquele planejamento que pensou. Tá? Entendi. Beleza, aí você perguntou, em seguida dos cartões, falou que isso mudou o jogo.
4: Uhum,
3: sim. Né? Os bancos digitais, é, contas de pagamento, bank Inter, PicPay. PicPay. Uhum. <risos>
2: Valeu, o PicPay. E... <risos> PicPay tem cartão também, sabia? Não, tem, não, tá. Tem cartão do PicPay, ah, mas eu acho que eles liberaram para um público, sei lá, para testar, é beta. né? Bem, é, pode ser, não, não sei. Não sei exatamente como foi. Como a funciona.
3: Uhum. Mas tem também. De fato, mudou o jogo. Mudou porque os bancos agora eles precisam Os bancos digitais mostraram para pro povo que existe a possibilidade de não cobrança das taxas uhum, uhum. Só que os bancos digitais Quando eles fazem isso, eles correm um risco alto também Porque vou dar um exemplo aqui O Nubank, ele não consegue monetizar a sua base uhum. O Nubank, ano após ano Ele tem é, Aumentado de forma exponencial a Sua quantidade de clientes Mas apresentado prejuízo atrás de prejuízo
1: Então ele é deficitário hein? É, Mas oh. por, por quê?
3: Porque ele ainda e não, e não quer dizer que é bom ou ruim né? é uma, uma, Isso aconteceu É, é acontecendo. Vem acontecendo.
1: É igual o WhatsApp. O WhatsApp até hoje é deficitário, sabe? É? O Uber, é. não é? Até um tempo também era deficitário. Ficou é. um bastante ele só foi é. ele foi vendido para Didi, que é uma empresa internacional que inclusive é dono da 99. Ah, é? Os dois, tá dois são
3: do mesmo dono. É sério? Sério. É, pois é. E aí, por exemplo, eu estou dando um exemplo do Nubank. Ele não consegue monetizar a base porque ele ainda está pensando nas estratégias que ele vai utilizar para fazer com que esse público inteiro torne a empresa rentável. Por quê? Porque... A empresa foi feita para isso. A empresa foi feita para dar sim. lucro. Uhum. É linda, bonita, ajuda a sociedade, mas no fim das contas... Se tem há... um
0: cartãozinho
3: roxo tem, lindo. Lindo. Mas... <risos> Só falta brilhar no escuro. <risos> é. E, então é isso. A, o Banco Digital tem mudado o jogo. Uhum. Mas ele precisa apresentar resultado robusto também para mostrar que é possível mudar o jogo de forma sustentável para a empresa. Entendi. O, o Banco Inter, por exemplo, ele já tem obtido mais sucesso rentabilizando sua base. Porque ele oferece... Tem oferecido outros, produtos,
2: outros né? produtos. Acho que tem o InterShop,
3: uhum. Inter... enfim.
2: Uhum. É, e, e, o, e o Inter é de fato um banco, né? Que o Inter ele vem do banco Intermédio, era é o um antigo Intermédio, uhum. virou é Inter verdade. e mudou. O, Nubank era uma o Nubank, fintech, não, né? O Nubank ainda pronto. não é banco, ah, né? É, ainda... Uma startup. Ah, foi isso. Alcançou é uma base ali. um pouco diferente de, de clientes e tudo mais, né?
1: Então, ele, ele corre um risco de dar ruim também, né? Tipo assim, eu, eu falo a instituição, não o
3: dinheiro das pessoas, porque né é resguardar. É, é isso. O, ainda está em teste. Está sob prova. A gente precisa ver no longo prazo essas empresas se sustentando uhum. para dizer se deu certo ou não. Uhum. E aí, a gente vai poder dizer, o jogo mudou. Porque até lá, é o um embate. E, e outra, assim... Os grandes bancos, eles sempre vão ter, vão ter clientes para eles. Uhum. Né? Tem, tem serviços, tem produtos que só dá para acessar através dos grandes bancos. Se você vai fazer uma conta pessoa jurídica que movimenta uma quantidade cavalar de dinheiro, só, só dá para fazer isso hoje através dos grandes bancos e da, uhum. da ferramenta, tecnologia, quantidade de pessoas que lá oferece. Então, assim, o pessoal que fala, ah, o, o, os contas digitais chegaram para destruir e acabar os bancos. Eu acho que não. Eu acho que estão uhum. se alimentando ali mutuamente de ideias e um está desenvolvendo e, o outro. E com
2: certeza há uma adaptação. Por exemplo, uhum. o Bradesco, que é um, um banco muito tradicional, conservador, ele criou o Next. O Next é, é do Bradesco. Então, é. o Bradesco tem um braço ali, um banco digital. Então, assim, acaba que o é, né, que você falou, ah, os bancos digitais chegaram e vão tomar os espaços... Não, os bancos tradicionais estão se adaptando e criando tecnologias uhum. que competem com os bancos digitais. Né? É. Talvez,
1: talvez chegou a falar:
2: não é isso aí, não.
1: Vocês têm que agora lutar. Porque antes era mais certo, né? Aí chegou: não, vocês vão ter que esforçar mais.
0: Né? Exato. Uhum. Né? Essa é a maravilha da concorrência. Exatamente. Né? Tá, é isso mercado. aí, né? Tanto oceano que o Itaú. Azul, né? vamos, eu falei mal do Itaú. aplicar
2: a dica, vai aqui: o oceano. Azul. Eu falei mal do Itaú
1: antes, mas o Itaú lançou um aplicativo que chama Ion. É, que é tipo de investimento é, uma e uma é tipo stories deles. assim para você ver os investimentos então é uma coisa tipo tentar se inovar
0: em cima Itaú da é, Itaú ainda precisa passar o cartão na porta da agência para entrar Tipo, isso, eu, é, eu, eu, eu não sou eu tenho, deserto, tenho não. Tenho que não Enquanto Itaú não tirar isso Itaú você não tem minha <risos> É, Dá para
1: sacar sem cartão Mas dá para entrar para sacar É né? muito legal
2: Eu tenho é, conta em banco digital Tenho conta no Nubank, no Inter inclusive também e, Mas eu tenho minha conta no Itaú Recebo meu salário no Itaú Mantenho minhas coisas no Itaú Pela... Sei lá, é um banco Sei pela lá, confiança. Né? <risos> e aí, aí eu entro muito nessa assim, ah, o Nubank, tá, mas até que ponto isso vai durar? Até onde isso vai? Eu tenho um pensamento mais uhum. conservador em relação a isso. Gosto muito do serviço, utilizo o serviço, mas eu ainda prefiro manter minha continha aberta lá no Itaú uhum. e movimentar algumas coisas por muito lá. Né? Isso faz parte também do, é, do, do, de perfil. Eu né de... eu Só, só
3: complementando aqui, um um eu tenho...
2: Bastante fé,
3: uhum. <risos> que vai dar certo. As contas digitais, que elas vão chegar para mudar o jogo e tal. Mas eu não sei se vocês já pagaram a conta do Nubank por boleto, mas o boleto sai do nome do Bradesco. Não sei ah, se vocês já viram. É? não. Porque é o, o intermediário financeiro para que o pagamento... Porque o, Nuban, o Nubank, é, não sei como é que tá o registro hoje em dia, mas até então não tinha um registro de serviços bancários comerciais mesmo. Uhum. Então ele precisa... Ele era é uma conta de pagamento. Apesar da gente achar que é uma conta corrente, é uma conta de pagamento. Uhum, é, só e precisa receber através de um banco licenciado, Intermediário. Pelo banco Central, uhum. que era o Bradesco. Eu, não, eu já tenho muito tempo que eu não pago uma conta do Nubank pelo, por boleto. Eu
1: hum. pago eu, pelo salto do é, Nubank. gente, é. acabou hum, o
2: boleto, sim. pelo amor de Deus. Né? <risos> Mas quando pagava, era, saía sempre. É, né? e, e isso acontece muito com, é, é, com intermediárias, né? Tipo... É... É igual quando, quando o pessoal faz. A gente mexe muito com o Facebook, tudo, você já, já observou que os boletos saem tipo assim: é, Daikoval, é, Caixa. Uhum. Então é, é mais ou menos esse mesmo sentido, né? Entendi. Porque tipo, assim, você precisa de um intermediário bancário que vai, que vai fazer isso para você, né? Isso entra muito em outras searas, por exemplo, Cicobi, que não é banco, aí é cooperativa, cooperativa. mas aí tem um registro bancário. Uhum. Aí vai entrando muito nesse, nesses casos. É, que não é o nosso assunto é, aqui pertinente, verdade. mas quem quiser saber mais estude de banco o mercado é financeiro. Vamos, vamos partir daqui. Aqui vai fazer gente? uma
0: pergunta.
2: Vai lá. É porque a gente está falando de, rápido, de né? coisas
0: que vieram para inovar. Uhum. E uma das coisas que acho que veio para inovar é a questão das criptomoedas. Oh, isso. isso. Ah, primeiro, o que, que é uma criptomoeda? O que
3: é? Eu já falei com a moeda, né? Uhum. Então a gente já definiu que existe moeda boa e moeda ruim. Vamos supor uhum. a areia, é uma moeda péssima, uhum. porque é Existe em abundância no mundo. É, Não serve pra nada. Tem, até, até tem utilidade, tá? Pra fazer vida. Fazer vida. Não, uhum. Pra construir, ué. Pra pra construir. Areia, filho. Ah, é. Mesmo. Tem muita utilidade, mas tem em abundância aí. Pô, pra você carregar um saco de areia seria horrível. É uma moeda ruim. Areia. Pode espirrar no microfone. Areia é uma moeda péssima. De diamantes, moedas boas. Hum, mais, mais ou, ou menos. Ou menos porque como é que a gente faz para dividir, segmentar?
0: É, né? é difícil de... Ele tem, pode ser falsificado também? É... Não. Pode Faz uma zircônia uhum. lá e passa Mas você consegue
3: verificar se é verdadeiro ou não.
0: Mas é muito fácil de falsificar, ué. Não, não é muito fácil. É lógico que é. É fácil de falsificar. vai no seu Manuel da padaria <risos> e pagar com um diamante. <risos> <risos> Ele vai ficar é <risos> Mas, pô, aí, mas isso é <risos>
3: Quando a gente fala de uma coisa que é fácil de falsificar, é, 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 é fácil é difícil de verificar se é real ou não. Uhum. Uhum. Sim. Né? Isso é fácil de, de falsificar Porque tipo assim A gente pode imprimir dinheiro Na nossa impressora É crime inclusive uh, Não, não faça isso Calma gente o homem que copia, ah, Assista o Lázaro homem Mas a gente não é. pode imprimir. Vai apreciar a, é. é. ah, então, tá a dica É Então Também mesma forma Que o diamante Você entendeu né O uhum. diamante Todo Entendi. mundo entendeu uhum. Beleza Já entendemos Vamos usar as criptomoedas Criptomoedas
2: né? É uma moeda de cripto? É uma moeda
4: É <risos> do é super-homem? <risos> moeda oh, Essa foi
2: boa É uma
3: coisa Utilizada como moeda Como transação financeira Aham e aí, a gente tem que pensar, é uma moeda boa ou uma moeda ruim?
2: Hum.
3: Beleza, é uma moeda. Como é que funciona, né? Ela serve para <risos> a funcionalidade normal da moeda, de tr troca. transacionar, de troca. Uhum.
1: Acho que a gente podia falar só de Bitcoin, porque tem umas moedas que o pessoal nem sabe.
3: É, eterno. beleza. Tem, tem, hoje em dia, para criar uma criptomoeda é muito simples, né? É. Você pode criar a sua. Só que vai ser uma, outro, outro fato que torna uma moeda boa ou não, é o usabilidade. Se. Se você cria a sua criptomoeda hoje, ela vai ser aceita onde? É. Ninguém quer usar. Então é uma moeda péssima. Desculpa. Não. Uhum. O dólar. É. Por que, é que o dólar é uma moeda boa? Porque, poxa, tem muita gente que gosta, que utiliza e tal. É um dos pontos, hum. né? Bitcoin. Bitcoin. Intercash <risos> é o nome do minha criptomoeda. É um excelente nome. Ethercash? É,
1: não é cash, é cash. Eu te digo que é Rima. cash, mas. Intercash. Intercash. Cash. Ritter cash? É, cash. É. <risos> ah,
0: vai lá, Felipe. Tá
3: difícil, viu? Ah, que é isso. Beleza. Aí tem o um Bitcoin, que o cara pensou assim, vou criar uma moeda para ser utilizada. E o meu princípio vai ser o seguinte: primeiro, ela vai ser escassa. Bitcoin é uma moeda que tem uma limitação de produção eu não vou saber exatamente, mas uhum. que são 21 milhões de bitcoins que é o máximo que pode ser produzido. Sim.
0: Né? É o máximo que pode existir no mundo. No mundo. Ele uhum. é escasso. A hora que mundo. bater nisso não, não faz mais. Não faz mais. Que é um código. E, e quem né? faz
2: o bitcoin? Não me pergunte. Porque não eu não sei, sei, entendo <risos>
0: beleza o Bitcoin casa da moeda do Bitcoin é <risos> moeda <risos> o Bitcoin oh.
3: ele surgiu justamente para é, no enfrentamento disso aí uhum. né da descentralização da moeda porque uhum. hoje as nossas moedas são centralizadas tem um banco uhum. central que emite nos Estados Unidos o Federal Reserve aqui casa da moeda enfim e aí é, o Bitcoin queria descentralizar por isso que o Bitcoin ele é registrado numa uma rede chamada blockchain Uhum. Tá, eu, outra coisa, gente. Eu uhum. também não sou especialista de Bitcoin. Eu conheço de forma assim geral. Nossa, você sabe né? mais que a gente. É. Então, o que, que acontece? O Bitcoin ele é registrado em uma rede de computadores. Não sou que você tem lá um Bitcoin. Cê, alguém te deu um Bitcoin. Ou, sei lá, você produziu um Bitcoin. Depois a gente fala sobre mineração. Esse registro ele é espalhado pela internet, pela cadeia mundial de computadores. E em todos os. quase todos os computadores que fazem parte da rede, ficam esse registro, dizendo que o Matheus tem um Bitcoin. Então não dá para você falsificar, não dá para você dizer que você tem mais. Hum. Porque qualquer lugar que você for fiscalizar, está dizendo lá que você tem um. No dia que você ganhar mais um, essa informação passa para toda a cadeia de novo, dizendo que você ganhou mais um. Né? É como se fosse um cartório. O blockchain é um cartório hum. extremamente descentralizado, onde a informação passa pela rede de computadores. É. Então, outra, é uma vantagem né, do, do Bitcoin. Ele é finito, ele é escasso e ele é difícil de falsificar. Então, já seria um ponto para você considerar ele uma boa moeda.
4: Uhum.
3: Outro ponto que precisa para ele ser uma boa moeda é ter usabilidade. No início, por, por que o Bitcoin valorizou tanto? No início, valia quase nada. Você comprava um Bitcoin por, sei lá, reais, centavos, não sei. Porque ninguém usava, qual era a utilidade que você tinha naquilo uhum. ali? Era um registro digital... Uhum. Só que as pessoas começaram a olhar para aquilo ali e atribuir valor nele, né? criar utilidade, e ele começou a valorizar. E passou a ser utilizado de fato. E ele criou outro ponto para que se tornasse uma moeda boa. Então, assim, agora já é mais opinião. Eu, eu entendo que como moeda pode funcionar bem, uhum. tá? o Bitcoin como moeda. Como investimento, é uma análise muito mais difícil, mais complexa. Mas você perguntou o que era, né? Acho que era só isso. Não, né? mas eu acho que
2: não, invés, é, parece ser algo
1: imprevisível, né? Porque valorizou tanto, agora chegou num... No... É, um Bitcoin vale
2: quanto hoje? Uns 30 mil reais? Um, um, um Bitcoin. Não, vale um mais. Bitcoin? Um Bitcoin? Um Bitcoin, eu acho Já que subiu vale, mais?
3: vale na casa de... Uns 40k. E isso é de dólares, né? Ou não? É Ué. de dólar. Pois é. é a gente depois Pesquisa aí. Vai Quando pesquisando. vale o Bitcoin? E Aí é isso. O Bitcoin ele pode funcionar como reserva de valor, hum. né? E você falou, ah, o Bitcoin chegou num ponto aqui, a gente não sabe mais se vai subir ou não. O mercado é isso, a gente... Ninguém uhum. prevê o futuro. O Bitcoin ele pode, sei lá, quadriplicar de tamanho. Co como ele...
2: Quanto?
0: Puta que par... <risos> 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 Essa momento que eu o filho. Vale e 27.855. Na faixa dos reais. reais dos 40, mil né? dólares. Isso.
2: Né? Eu, eu lembro uma época que ele estava tipo 30 alguma coisa em ah, dólares. 30, dólar. 30 assim. mil não, dólares. Mas mesmo assim. Mesmo
1: né? assim, muito. Muito, que um isso? Bitcoin. Imagina se você comprou dois Bitcoin quando não valia nada.
2: E não vendeu. Né? É o que todo mundo pensa. É o. <risos> agora né é o dólar ah, porque quando comprei o dólar quanto é tava o famoso R$ reais de obra três pronta. reais é, é. <risos> depois que está pronto o cara quer ah, mas se é eu isso eu tivesse aí. comprado um... sim né <risos> vamos vamos continuando aqui a gente tinha um, um roteiro agradecemos os nossos queridos irmãos da comissão Valeu, beleza, do entrão. extra caputlapo Podcast isso aí é, eu acho que as perguntas já foram sanadas aqui durante o né o nosso bate papo e, mas tem uma pergunta aqui que, que fala sobre se tem algum aplicativo, algum curso, alguma plataforma que você queira recomendar de opinião pessoal, tá bom? <risos> é, mais uma vez. E que, que as pessoas possam fazer um curso ou que elas possam começar a investir em algum aplicativo, alguma coisa que você queira deixar aí é, registrado. Podendo citar marcas.
3: Podendo citar. É que não, não é merchandise, né? Hum. Mas beleza. É... Vamos lá. Primeiro, eu acho que a pergunta é até em questão de aplicativo para gestão pessoal, gestão financeira pessoal, né? Isso pessoal. Né, uhum. uhum.
0: Para se, se, se organizar melhor. Para se organizar melhor.
3: Uhum. É... Boa pergunta. Eu, eu já. Boa pergunta, PJ. Boa pergunta, não, não Pedro. foi ele que escreveu. Foram os
2: nossos roteiristas. Pra quem não sabe, o nosso programa é tão organizado que é ele tem isso. uma equipe por trás. Quem estraga é a gente. É, é. Vamos mandar um salve pro Pedro, mas, tipo, pro Pro Léo Leoléu, é pra todos. É, a
0: verdade é que o convidado e as pessoas que trabalham no backstage são... 100%. Agora nós três. Nós três? três é, rama, eu então. vou
2: fazer uma confissão aqui. Eu leio o roteiro 10 minutos antes do programa. Então, eu, oh, o Pedro vai ficar chateado. Depois <risos> pra minha casa. Eu tô, <risos> eu tô brincando. Eu, eu imprimo o roteiro e leio Você com imprimiu, antecedência. Eu não 10 minutos. <risos>
3: Beleza. É. De organização de financeira, financeira pessoal, eu já utilizei um aplicativo chamado Guia Bolso. Ah,
2: já usei. Ah, ele, conheço. Ele,
3: ele, ele associa com as suas contas bancárias, com a fatura do cartão, então ele consegue concentrar os gastos ali. Agora, eu digo para você que eu... Hoje em dia eu já, já não tenho mais o hábito de usar. E se eu fosse recomendar alguma coisa, eu recomendaria o Excel. <risos> <risos> planilha. Uma planilha Excel. do Excel. Por dois pontos. O primeiro é porque você personaliza da forma como você precisar. É, você sei lá, desenvolve ali da forma que fica mais confortável pra você. Você cria o hábito de alimentar com os dados ali. Uhum. E segundo, você aprende Excel, pô. É, <risos> é um, é um negócio é muito importante bom. importante demais. É, assim. muito. É, são poucas as áreas de atuação hoje que você não precisa conhecer um pouquinho uhum. de Excel, direito né? Você tem, é com certeza. É muito bom
0: saber. saber é, que todas é, as áreas, tem, eu acho. Sem nada pois a ver. É, então,
3: a minha recomendação é, é essa. Hoje em dia, eu controlo lá no, no Excel. Tem aquele trabalho mas Se o cara, se ele pesquisar bem a fundo e quiser... Investir tempo naquele, ele consegue até automatizar. Uhum. Mas aí é, é. Eu não sou nerd nesse ponto. Não, uhum. Mas eu gosto de usar o Excel e aprender e desenvolver mais, então eu, a recomendação que eu dou é essa.
1: E dá para baixar também planilha pronta no site assim dá, que eles fazem. Tem
0: Com certeza. Tem um gigantesca. milhão de planilhas. Não, tem vários, vários tipos. Eu sei de... que uma vez eu tava vendo planilha para programar, é planejar viagem. Uhum. E a própria Natália Arcuri deixa umas planilhas prontas lá pro pessoal é. baixar. Então, quem quer vai Essas, atrás e algum, acha. tem
2: algumas de investimento também que ah. você. Você coloca, ah, eu quero guardar 500 reais. Aí ele, ele divide lá, te dá. Você tem que guardar tanto por mês durante tanto tempo. É, você já faz é, o, o que? Na, bem, bem. na
0: verdade, é uma coisa muito simples. É uma né? coisa muito simples. Não é nenhum, mas precisa é... ser um gênio é... do Excel para fazer, mas, mas... mas é algo que você
2: coloca lá <risos> e o todo cara mês. Em peso, é, é,
0: e se você for preguiçoso e não quiser fazer do zero, pega um pronto. Bem, meus irmãos, então vamos. Deixa ah. eu, Felipe. Só continuando?
3: E tem os aplicativos também que você utiliza para investir. Uhum. Então, você não consegue investir do
0: Excel. Né? É, <risos> ainda. Ainda. O Excel é uma mágica <risos> milagrosa.
3: Mas aí fica... Eu sugiro que você teste as corretoras, né? os aplicativos, o que tem mais familiaridade ali, a interface mais bonitinha... Que... Porque hoje em dia a maioria dos produtos é muito parecida hum, uhum. Então você vai procurar ali uma que tem uma, uma corretagem mais baixa
0: Condições de taxas, essas coisas hum, mais, hum. mais, Isso, mais acessível adequadas você. Uhum. A maioria
3: hoje em dia está com corretagem zero Na mesma linha aí dos bancos digitais que olha. vem evolucionando A maioria das, das corretoras é de Ganha, ganha Ganha, ganha Legal Vem virando o jogo Então testa, olha a vídeo no YouTube, vê qual que você gosta mais E, e procure, Se um... Segue no procure Instagram. um assessor né? Qual um assessor que é o seu Instagram? Aqui. Felipe BRT, arroba Felipe BRT Os irmãos eu... podem te procurar por lá oh, oh, Vocês irmãos, podem me pesquisar no Instagram Podem me mandar mensagem, eu vou responder tudo Agora eu sou um blogueiro de péssima qualidade <risos> A última foto que eu postei foi em 2019 uh -huh. Então assim
2: Ela, A foto vai ser atualizada hoje ao final Desse ah, podcast <risos> Exato, <risos> A segunda foto é... Respondido então meus irmãos Respondido, satisfeito. Vamos lá Eu acho que a gente pode passar para nossa palavra Ao bem do cast, né? Palavra Agora a palavra ao bem do cast, o seu do momento cast. aqui no nosso extracapitular podcast. Exatamente. Você pode mandar sua pergunta lá no nosso Instagram, -brasil, ou também no nosso grupo lá do Facebook, é, Demolei Alumni Brasil. E hoje, Igor Bandeira, a gente recebeu algumas perguntas aí dos nossos irmãos, é, e a gente vai agora ver com o Felipe aí se ele consegue responder algumas perguntas básicas. Com certeza consegue. Sabatina.
0: Uai, bora, Vamos lá. lá.
1: É, Igor, começa daí. Beleza. É... Primeiro, tem uma puxação de saco nossa, assim, porque a gente perguntou <risos> o que a galera estava achando do programa. Acho importante citar, né? para a gente ter... Claro. Todos foram da A galera. galera falou que a ideia tá excelente, a realização mais ainda. Então, parabéns a todos os envolvidos aqui. Obrigado. Falou é. que a gente... É... Ó, esse foi o Rafael Teixeira, MG. Pedro Assunção Rafinha. falou que a gente... É... Rafinha... Aí Pedro Assunção, não fala que vocês conhecem Porque aí parece que a gente é mais famoso ah. <risos> Foi um tal De Rafael um Teixeira de. MG é. <risos> Pedro Assunção Falou que a gente é incrível O Felipe Obrigado, Alencar Pedro. falou que é extraordinário Igual o Extra A, olha só O Nassimengui Que aí é a ideia de Instagram Falou que poderia ter um Extra oh, Ele chama de Extra, já tá íntimo Podia ter oh. um Extra sobre o compromisso Anual Olha só, do ah, compromisso interessa. Chevalier. Pô, ah, um abraço para o Guilherme. Guilherme para participar mesa, aqui tem que ser chevalier. <risos> vamos, vamos um abraço para o Guilherme Felipe lá do Espírito Santo. O Digão, o MG, falou um projeto incrível e não tinha... Ó, Esse aqui eu vou ler todo. Ó. É um projeto incrível. Eu não tinha hábito de escutar podcast comecei por causa de vocês. Que bom. Que bom, né? Digão. Fui um feliz. abraço para Uberlândia. E o Sérgio Amorim falou que a ideia é fantástica. Parabéns pela qualidade. Então esses são Obrigado. os que responderam Sim, sobre, sobre o Extra Capitular.
0: Você tem pergunta aí dos irmãos também, Band? Tenho perguntas mesmo. Uhum. Vou fazer, então, uma pergunta que foi enviada pelo nosso irmão Pedro Meirelles, capítulo Deus, Justiça e União, perguntador e espectador assíduo. Muito bom. É, então, uma pergunta sem ser é, sobre finanças, e aí todos nós respondemos, e é o seguinte, qual a importância das, filan das filantropias para a reconstrução do capítulo no pós-pandemia? Oh, muito bom muito bem a importância Quem quer responder das primeiro?
1: filantropias para a reconstrução do capítulo é como as atividades frequentes exato ah. eu entendo que é isso cara eu assim falando rapidamente eu acho que filantropia é a, é uma das únicas coisas que Beleza, parou o presencial e tal. Isso era um trem que não precisa parar. Uhum. Dá para fazer do mesmo jeito, inclusive precisa mais, né? Então acho que pode ser muito um fator motivador dos meninos que às vezes não tem tanta atividade. Porque antes tinha um mordomo ali ativo, ele tinha uma função na reunião uhum. clara, tinha o diácono. Pô, filantropia, cara, você é muito útil indo lá carregando doação. Falando com o Instituto, né? Tem muitas funções que as hospitalarias podem dividir. O grana. Arrecadando. arrecadando grana. Principalmente. Inclusive
2: o DJU tá fazendo agora uma arrecadação de livros para doar para uma escola pública. Então, uhum. é, é algo que eu, eu vejo também que. É... Nós, não, não, não que nós estamos no pós-pandemia, né? A gente não, está caminhando é. aí para uma possível retomada dos trabalhos. A vacinação tem avançado gradativamente. Belo Horizonte começa a vacinar agora é, adolescentes, né? Na próxima semana, né? 12 a 17 anos. Muito bom. Então, né? a gente está avançando. Mas eu, eu vejo que... É, a filantropia ela sempre foi um elo muito forte dentro da Ordem de Molay para nos conectar com a sociedade. Uhum. Né? Aquele que serve o próximo serve melhor a si mesmo. A gente aprende isso dentro das nossas reuniões cotidianas. Sim, né? E eu acho que é, a gente deve continuar assim. A gente não parou, na realidade, esse ponto filantrópico. Né? Nossos capítulos aqui, pelo menos, a gente conseguiu... É, alguns capítulos fizeram um drive-thru solidário para as pessoas fazerem doação de dentro do carro, né? entregar ali de forma segura. Uhum. Alguns outros organizaram rifa. É, a gente organizou doação de cesta básica a gente organizou doação de alimento para moradores em situação de rua tudo isso durante o período pandêmico então eu acho que assim é, não é só o pós pandemia, né? a, a filantropia ela é algo que é contínuo dentro dos capítulos e eu acho que um dos principais é, objetivos é de conexão com a sociedade e de mostrar ao demolei que existe pessoas em situação adversa, a situação cotidiana dele.
1: E só um site aqui rapidinho que eu queria recomendar, que é o Benfeitoria. Ele é um site de financiamento coletivo de projetos sociais. Então, às vezes, pô, vou ajudar o quê? Vou ajudar quem? Você pode ajudar no Brasil inteiro fazendo a doação de modo digital. Então, tem como fazer isso também. Exatamente.
3: Oh é, é, eu, inclusive... Assim, tenho plena convicção de que o objetivo da filantropia Precisa ser esse mesmo que você acabou de descrever E a pergunta falou assim Como é que a filantropia podia ajudar na retomada né uhum. Que eu acho que é um pouco do background ali da filantropia Que é muito mais fácil você chamar o irmão Que está um pouco afastado uhum. Para participar de uma atividade social Porque hum. volta para uma reunião Às vezes o cara está desanimado Mas para atividade ele vem sim, mais é, ânimo sim. né E você pode chamar também um cara, um cara que está ali Prestes a iniciar, não conhece nada da ordem Chama pra filantropia participa, também, participa. Então, sim. são pontos que ajudam na, nessa volta, né? Nessa, é, nessa com retomada certeza. com força. É, é. Eu
0: acho que é justamente isso. Filantropia engaja. Essa que é a uhum. verdade. E num momento, de agora para frente a gente vai precisar muito de engajamento na isso. reconstrução. E com aí, certeza. nesse ponto, a filantropia ajuda uhum. demais.
2: Na quarta-feira, nós tivemos um bate-papo sobre recapitular o tema anual, né? A reconstrução uhum. da ordem demolei Em um dos momentos, eu citei muito isso, né? Que o pessoal perguntou assim: como é que ia ser a ordem demolei depois da pandemia? O que, que ia ficar? Uhum. Então, assim, eu vejo que muita coisa vai continuar virtual reuniões administrativas, não tem necessidade da gente estar tá lá presencialmente. Né? presencialmente. Eu acho que o presencial vai ser focado muito na ritualística, nas coisas que a gente precisa fazer, escrutínio, iniciação, etc. Mas vai ficar as atividades lúdicas e a, e a filantropia. A gente vai precisar ter mais Sim. atividades de conexão com os meninos. Aí que vai entrar as atividades esportivas ali, um futebol, um paintball, né? E a filantropia, que é esse momento que a gente vai trazer os meninos mais perto, a gente vai trazer os pais, a gente vai voltar a se conectar, porque depois de um ano e meio caminhando para dois anos, né? Sem a nosso, o nosso laço ali presencial, sem essa conexão, a gente realmente precisa reestruturar isso. Oh, eu
1: aprendi um life hack num outro programa voluntário que eu participo, que assim, uh, eles queriam gerar engajamento fazendo interações sociais. Então, ah, pessoal, vamos, vamos movimentar as pessoas voluntárias, fazendo elas se encontrarem para conversar, para ter comer alguma coisa junto, beber alguma coisa junto. E eu acho justamente o que o Felipe falou genial, porque se você quer engajar pessoas, você tem que fazer ela ser útil. Uhum. então se tipo assim o que que une o cara lá se ele foi por um se ele gosta de fazer filantropia chama ele para fazer filantropia em vez de chamar ele para ir beber se ele tá longe né ou, ou, ou para tomar um Guaraná mas tipo assim você é, chama ele para ele se sentir útil ele fala puxa eu ajudei com isso aqui aí
0: logo após a filantropia até o Guaraná ué, <risos> legal não concordo plenamente é, vou passar para outra pergunta aqui, vai lá. enviada pelo irmão João Vida do capítulo Sete Lagoas. Opa! Sete lagos. Salve João. É, essa é uma pergunta sobre finanças, então Olha vai para o Felipe. É. <risos> é, eu sei que o João Vida manja dessa questão, né? E gosta de desse, estuda, né? Um estuda, um inclusive é da área de administração, né? Então, é, e a pergunta é a seguinte: com as recentes altas da Selic, o Brasil oh. pode voltar a ser um país da renda fixa e da estagnação econômica? Olha só. Vai senhora. lá. É uma pergunta bem técnica. É, é, Arnaldo então. Jabu. Vou
4: convidar o Gustavo Franco, um dos literalizadores do Plano Real. Pra...
3: É, não, beleza. É porque isso, o Brasil já viveu a fase onde a renda fixa pagava mais de 1% ao mês e ninguém nem... Não, não ninguém, mas... Pouquíssimas pessoas cogitavam investir em ações, títulos de renda variável, coisas nesse sentido. Então agora com a retomada da, da, da Selic, é, muita gente vai voltar a investir em ativos atrelados a ativos pós-fixados atrelados à Selic, é, por conta do risco. Mas a, a grande questão nisso é que é nesse mesmo ponto que os títulos e os investimentos de renda variável, eles começam a pagar um prêmio de risco. Então, eles passam a ser mais atrativos no sentido de que, na expectativa de superar uhum. o aumento da taxa selic. Claro que isso envolve mais risco. Né? Então, é, a gente vai ter que balancear aí. Mas, de qualquer forma, é, a, a diversificação é o segredo. Né? Independente ali da, de, de qual seja a taxa de... Taxa básica de juros que a gente esteja vivenciando, diversificar vai ser sempre uma boa opção. E ele comentou também sobre a estagnação do, uhum, do país. como A é. estagnação econômica. É porque, inclusive, a gente nem chegou a comentar nisso no, no podcast, Eu acho que ficaria muito técnico, uhum. mas existe essa relação direta. Quanto menor a taxa de juros, maior é a atividade econômica desenvolvida uhum. num país porque tem mais dinheiro circulando, o acesso a crédito é mais
2: As fácil. As pegam mais empréstimo, fazem mais financiamento, então o dinheiro circula mais. Boa. E,
0: e aí eu acho que também tem um pensamento seguinte, se a taxa básica de juros está alta, quer dizer que compensa você deixar seu dinheiro parado, porque ele parado ali, sem riscos, está né, rendendo. Enquanto se ela não está tão alta, compensa você tomar esses riscos e mais do que se você deixasse ele parado ali só para render os juros é mais ou menos isso né? é mais ou menos isso quando você fala parado é in, é Renda... investimento Sim. atrelado isso. 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 É, parado é
3: isso é, é nesse sentido mesmo e ele ele falou sobre a estagnação eu acho que não porque na verdade essas medidas elas são tomadas para combater a inflação a gente está uhum. vivendo um período Sim. de inflação muito alta e a gente precisa 10%. a gente precisa aumentar um pouco a taxa de juros para combater a inflação. E, infelizmente, a gente combate a inflação dando uma segurada no nosso crescimento. Entendi. Mas não, não chega num ponto de estagnação nem nada, porque gente, eu confio no, <risos> no no que as pessoas tendem a fazer com o Brasil aí, no poder que as pessoas têm de influenciar na sociedade de fazer dar certo. Uhum, Muito bom. Tenham fé, gente.
1: Ou oh, só citar aqui, a gente não vai ler por causa do tempo, mas o Raleu arroba MickHaleu, eu não sei o nome dele, não dá para ver aqui. É, Guten Underline Ro eu acho que deve ser de Rondônia é, Felipe Alencar 88 e os outros já tinham comentado mas aí eu tenho uma pergunta aqui, pode hum, fazer? pode a pergunta é do Gui, que também elogiou a gente, Nascimento Gui, <risos> que falou, a ascensão do NFT pode abalar o
3: mercado de criptomoedas? <risos> é, boa, isso aí eu acho que na verdade, uma pessoa que tivesse é, completa familiaridade com criptomoedas e trabalhasse com isso diariamente, teria mais domínio na resposta. Né? Mas eu também acho que é uma coisa que vem para complementar. Uhum. Né? Para a galera daí que não sabe, a, a NFT é, é um registro, tipo uma patente de um arquivo digital onde o JPEG é, você... é, <risos> é mais ou menos isso aí. Menos. e aí você detém aquele registro ele espalha também na cadeia de blockchain uhum. e por isso torna-se um ativo de valor
4: uhum.
3: né e pô, sei lá ações não vieram para substituir o título de renda fixa é, moedas novas às vezes substituem as antigas mas existem diversas moedas em circulação então tudo vem como uma opção de diversificação e crescimento da economia. É,
1: eu acho legal do NFT que ele veio no mercado da arte como um movimento muito forte. Porque a gente estava até falando de gravar. O, o NFT ele registra uma, coisa, uma peça única. Então, esse celular eu registrei. Se tiver um outro celular, tipo esse, né, uma foto desse celular, vai ser uma cópia da, do, da minha imagem original. Então, o pessoal faz uma, uma obra de arte e, tipo assim, e isso é uma modernização da obra de arte, que ela não precisa ser. É, você não precisa pegar ela, não precisa ser um quadro. Ela pode ser uma coisa que é digital, mas ela tem o valor artístico disso. Eu só não sei ir no museu, eles vão pôr na TV, né? Tipo assim. Mas é, isso está movimentando muito Vou dinheiro na arte um internacionalmente. Uhum. É. A é doideira, inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, tem um Index Podcast, vou recomendar meu podcast aqui. Que a gente falou disso, tem um episódio, o link tá aí, tá?
0: Boa. Vou fazer então mais uma pergunta aqui. Avontes. É... Enviada pelo nosso irmão CNN de Molle, Marco Antônio Fidelis. É, um abraço, Marcão. Horizonte. Valeu, Marcão. É... Aí a pergunta é a seguinte: é correto dizer que é melhor procurar investimentos que pagam dividendos? do que outros que não têm essa possibilidade? É, provavelmente ele deve estar falando de,
3: de ações uhum. ou de fundos imobiliários, uhum. que na, no, são os mais comuns que pagam os dividendos, né, dentro da nossa realidade. Uh, são estratégias diferentes. Existe no, no mundo dos investimentos, os ganhos por pagamento de dividendos, uhum. as ações pagam dividendos, ou por ganho de capital, quando a sua ação valoriza mais. Uhum. Tem empresas grandes robustas que não tem potencial de dobrar de tamanho no médio prazo Vou dar uma, assim não sei ninguém tá prevendo ver no futuro né <risos> não tô dizendo que isso vai acontecer ou não mas hoje por exemplo a vale é uma companhia extremamente sólida muito uhum, uhum. bem difundida tal a probabilidade dessa empresa dobrar de tamanho é muito baixa é. porque ela já chegou num patamar de e comprou outras né é já agregado assim, quando a empresa é pequena ao dobrar de tamanho é muito fácil. Uhum, uhum. Então, empresas grandes, quando você está pensando em, em, na compra de empresas grandes, você está visando a, o recebimento de dividendos, que são ganhos recorrentes. Só que você não vai ver uma valorização da sua ação de, sei lá, 200%. Porque ela, é, o 100% que ela vai dobrar, 200%, ela triplicaria de tamanho. Quando você investe em uma empresa que é pequena, você não pode esperar dividendos. Porque ela está começando ainda, não, uhum. não distribui lucros, mas você pode esperar que ela valorize, valorize que ela... Duplique, triplique. Uhum, né? Entendi. Então, assim... Não quer dizer que um é bom e o outro é ruim. Né? Você vai fazer investimentos pensando em dividendos e você vai fazer alguns investimentos pensando em valorização de, de capital.
1: Acho é. que a melhor dica é procurar um cara para te aconselhar. No... <risos> porque não, não é nem zoeira, não, mas na situação da pessoa. né Porque para um pode ser uma coisa que vale vamos, vamos supor, para o band pode valer um, um tipo de investimento, para mim claro. pode exatamente, um... o perfil muda Toda ele, ele falou disso, tá né é o então, perfil objetivo, perfil objetivo. Então... Boa. então, Instagram do Felipe de novo qualquer...
3: <risos> Felipe DRT. vamos Felipe alavancar BRT. a carreira de, de blogueiro de
1: Instagram <risos> muito bom, <risos> mais alguma pergunta Igor não, por enquanto é, são essas aqui que vieram,
0: essas pessoas podem mandar mais para o próximo, né? fica aí a dica que vai ser lida aqui então... Da minha parte, também eram essas as perguntas. Agradecer mais uma vez a todos os nossos irmãos que enviaram suas participações. Participem mais com a gente. Pode ser para puxar nosso saco, pode ser para mandar pergunta, pode, pode, falar pode mal ser para né? falar mal que a gente vai ler aqui também. Se vamos falar a gente mal. vai fazer um é. <risos> falar mal. Aproveitando a deixa, eu, vamos falar dos
2: prêmios. né? A gente tem falado aqui de alguns sorteios, de camisa, PIN, etc. E né? agora tendo uma participação maior dos nossos irmãos, durante os próximos dias, entre esse programa e o próximo, a gente vai fazer algumas postagens aí do que vai ser sorteado, o que, que são os prêmios. E os irmãos que interagirem lá com a caixinha de perguntas, mandarem a sua pergunta, uhum. a gente vai colocar aqui uma listinha e fazer o sorteio no próximo programa. Então não deixe de participar, de mandar a sua dúvida. É, de mandar a sua crítica, a sua sugestão. E a gente vai postar lá no, no Instagram da Alumni Brasil o próximo tema do Extracapitular Podcast. E você participando vai concorrer a esses prêmios aí. A camisa da diretoria, da atual diretoria da Alumni Brasil, que por sinal é muito bonita. Camisa no é, a camisa Nubank. É, a camisa Nubank. Boa. Ó, <risos> e alguns pins também.
1: Então só deixar aqui, porque normalmente a gente não fala a data, a gente é quinzenal, né? Então dia 12 de outubro, é dia das crianças a gente vai ter a publicação do próximo extra-capitular e aí sim vai ser feito isso. Então, reserve essa data aí para participar. Boa.
0: Exatamente. É... Pessoal, então, acredito que, assim, podemos caminhar para o encerramento deste podcast? Resta algum assunto a ser tratado neste podcast? <risos> <risos> então, vamos vamos para as nossas considerações finais. Igor
1: Ritter. Cara, primeiro de tudo, muito obrigado aí a todo mundo que está aqui hoje. Acho que foi uma experiência bem legal essa gravação. E está sendo cada vez mais legal vir gravar o Extra Capitular. E a gente está vendo aí que o pessoal está começando a entender o que é o programa. Tinha gente que nem ouvia podcast, né? Então, fiquem conosco aí. A cada 15 dias, continue acompanhando.
2: Basicamente isso. Boa, PJ. Meus irmãos, vamos continuar aí ouvindo o Extra Capital Podcast na sua plataforma preferida. Se você gosta de ver esses caras esbeltos, bonitos, <risos> elegantes, assista no YouTube, né, ali no seu horário livre que você tiver, mas se você não, não quiser, escute no Spotify, durante a academia, indo para o trabalho, no Boa. Deezer, no, no Apple Music, né? tá todas em todas as platas, plataformas disponíveis, o nosso Extra Capitular Podcast, um, um podcast de irmão para irmão, e não deixe de participar conosco, e agradecer o Felipe aqui, que atendeu esse chamado, está aqui conosco, e a é nosso propósito, né, falando um pouco mais institucional, né? nós... Lá atrás falamos de um podcast que a gente não ia falar só de Demolay, a gente ia falar de vários assuntos uhum, e de assuntos que fossem interessantes para todos os nossos irmãos. E hoje, mais do que nunca, a gente trouxe um assunto aqui que eu tenho certeza que é muito interessante, que faz a diferença e que você pode, é, a partir de hoje, talvez dar um pontapé inicial aí para ter uma vida financeira um pouco mais saudável é, com as dicas que foram deixadas aqui hoje pelo nosso irmão Felipe Brito. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Vai lá, Felipe. É, não, antes de tudo, uma satisfação, um prazer gigantesco participar hoje aqui com vocês. Muito obrigado. É, agradecer também pela calorosa recepção em BH, Band, PJ, que... Né, me proporcionaram aqui que eu me sentisse confortável e à vontade nessa cidade
1: e tem o pós, tá? Depois a gente <risos> assim,
3: assim, vindo do interior da Bahia você chega na capital, meu tabaréu assim, você... <risos> tabaréu vai aparecer aqui essa palavra, tá é, né, gente? É a tradução esse é o famoso jacu eu
2: acho. <risos> na minha terra a gente chama de jacu também <risos>
3: então pô, obrigado aí por, Valeu. por essa, essa calorosa recepção por me, me deixar falar aqui hoje Peço desculpa se fui muito palestrinha algumas vezes, mas sigo aí à disposição. Se precisarem de ajuda, qualquer coisa, manda mensagem. Já sabe é o Instagram, FilipeRT. Uhum. F-I ali, pé. E, uhum. e eu acho que é isso. Alguns conselhos finais aqui. A gente estava até batendo uma resenha no, no intervalo. Não façam day trade, gente. Então, <risos> assim, quer aprender um pouquinho, ver como é que é? Beleza, mas é uma ótima oportunidade você perder muito dinheiro. Então, bora pular, é passar de aí. É melhor né? evitar. Se você estiver procurando um curso de investimentos, quiser né, desenvolver melhor isso aí, toma cuidado com o que é curso, o que é charlatanismo. Né? Se, o, se você quer um curso de autoajuda, faz um curso de autoajuda. Não vai para um curso de investimento que o cara vai ficar... É, trabalha enquanto eles dormem, oh. e sei lá uhum. o quê. Não, se tudo no seu tempo, trabalha enquanto eles trabalham, dorme enquanto eles, eles dormem também, descansa porque precisa e na hora que você for para trabalhar, você vai com força, com garra, E faça day certo. trade. <risos> é, ganha bastante dinheiro e perde tudo no day trade. É, é, brincadeira, é. é isso gente, obrigado, satisfação, valeu.
0: Valeu, é, em primeiro lugar então eu quero pedir a você que está nos assistindo aí pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal. Então é só apertar nesse botãozinho aí embaixo do inscrever-se. E ativar o sininho. <risos> para receber as notificações. Boa. É, e aí eu quero agradecer muito meus companheiros aqui. Igor, Ritter e PJ por mais essa oportunidade. Muito obrigado. De Blank. apresentarmos esse podcast juntos. Eu que agradeço. Juntos. E Felipe, agradecer demais pela disposição. É, pouco tempo que você está aqui, já estamos enchendo seu saco, ah. convidando para vir para o podcast, pedindo para apresentar é, sobre finanças nos capítulos aqui. Então, tem que agradecer demais. É, a proposta da alumni com esse podcast é também a gente conhecer melhor o capital humano que a gente tem enquanto instituição. Uhum. E para nós é muito gratificante saber que nós temos... Pessoas especializadas e pessoas trabalhando, ralando nas mais diversas áreas. Você é um desses casos, está aí no mercado financeiro. Desejamos, em nome de toda, em nome da instituição, sucesso. Né? Que você Detece. alcance aí o que, <risos> os seus objetivos de longo prazo. E é isso aí. Muito obrigado. Tenho certeza que os nossos espectadores gostaram muito e aprenderam muito, que é mais importante. Então, pessoal, é isso aí. Transmissão encerrada.